0: Muy buenas noches
1: amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana Mi nombre es Valentín García y esta noche me acompaña
2: a Armando Saldaña Y hoy que
1: Francisco Espinosa no sabemos por qué no pudo venir Esperamos que sea alguna chica o, a, o un chico según sus gustos
0: Yo no tuve este, nada que ver por si acaso
1: Pero en, 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 en representación de Francisco, hoy, hoy nos acompaña
0: te haga placer
1: Bernardo, Bernardo, de hecho, tú eres muy activo en nuestro chat todos los viernes de la, la, sobre las razones por las que dije, bueno, mira, si alguien leyó los cómics de la semana seguramente fue el buen Bernardo
2: Sí, me preocupa quién va a dejar comentarios ahora que Bernardo está aquí presente, pero bueno
1: Confío en que por acá van a andar Elizabeth y la mofeta y los otros amigos del Cold seguramente van a andar este, activos, activos, esperemos que sí
2: Porque a Francisco lo despediste, tengo entendido, me queda claro eso, ¿no? No, no, no.
1: ¿Qué pasó? Este, nada más se le castigó tantito.
2: Pidió mucho dinero y ya no está con nosotros.
1: No se puede esperar el bono navideño. No sé por qué.
2: Pero bueno,
0: no, lo que les puedo decir es que yo no tuve nada que ver al respecto. No fue sabotaje <risa> ni nada por el estilo. De hecho, esto es bastante inesperado, pero me siento muy honrado y muy agradecido por esto.
2: ¿Estás de acuerdo que eso es lo que diría un saboteador? <risa> Exactamente. Pero bueno, comencemos,
1: Valentín. <risa> quedó claro todo eso. Quedó clarísimo. Perfecto. Este. <risa> Pues vamos a arrancar, yo digo, con, con DC Comics. Esta esta semana creo que solo falleció Champion, este que es la modelo de, de Black de Nieves. Entonces, no vamos a dedicarle tiempo de los morritos de la semana. Vamos directo a DC. Este, ¿con qué, Empecemos con,
2: ¿con, DC? ¿con, con DC. Qué con bueno que empezamos con DC porque yo de hecho leí mucho de Marvel y de DC leí poco, la verdad. Eh, espero que Bernardo compense esta falta, pero yo de DC encontré poco. Encontré poco que valía la pena. Empezamos, ¿qué les parece? Con el nuevo de Batman White Knight. Presente Harley Quinn,
1: me late, me late.
2: que es el regreso de este, este universo alternativo que creó Sean Murphy hace un par de años, eh, con la novedad que ahora Sean Murphy ya no, es, ya no dibuja y ya ni siquiera escribe, este, Katana Collins, su esposa, hecho ni siquiera estaba enterado que estaba casado con ella, pero una vez que empecé a investigar quién era ella, vi que también es escritora bastante exitosa de prosa, no de cómics, y, y la verdad creo que yo, primero cuando supe que no iba a ser Sean Murphy, como que no me, no me latió tanto la idea, pero la verdad, después de haber leído el primer número, creo que fue lo mejor que le puede haber pasado a White Knight, porque yo sigo diciendo que esa primera miniserie que nos dio Sean Murphy hace un par de años era muy buena idea, y por supuesto el dibujo de Sean Murphy es extraordinario, pero creo que en la segunda se notaba que Sean Murphy tenía idea para una muy buena historia y nada más, y lo que pasa es que tuvo tanto éxito White Knight, la primera miniserie que pues, se le dio dinero, pues hacemos otra miniserie y pues nos la entregó, y con su dibujo que es maravilloso, pero en mi opinión no tan buena, y, y bueno... Eh, Katana Collins se encarga de escribir Y Mateo Escalera El dibujante brillante de Black Science Toma las riendas del control Artístico de esta miniserie No sé, a mí me gustó el primer, es, el, es obviamente el primer número apenas Digamos, no me sorprende Que ahora sea la, la estrella Harley Quinn Primero porque Harley Quinn es un personaje que, que DC nos lo quiere meter hasta en la sopa Ya lo sabemos por varias razones Y segundo porque de hecho Si leyeron la miniserie anterior Como que Harley Quinn ya, ya tomaba un papel estelar recordarán la gente que leyó la serie anterior Batman, bueno Bruce Wayne está en la cárcel eh, el Joker está muerto entonces pues, obviamente ya nada más quedaba Harley Quinn para estalarizar la serie ¿no? estos es dos años después de la serie anterior después de que Azrael mató a la gran cantidad de villanos en Ciudad Gótica, había habido una cierta paz Harley Quinn estaba retirada eh, se dedicó a cuidar a los spoilers si no leyeron la miniserie anterior a los dos gemelos que tuvo con el guasón hasta que aparece porque Ciudad Gótica, un nuevo villano, un nuevo loco eh, un asesino serial que está matando actores de la Golden Age, actores de, de, de películas de los años 40, los años 50, con este motif que de, después de que los mata, pinta el cadáver en blanco y negro, le pone hasta las sombras como claroscuro. A mí me encantó ese detallito, se llama así un detalle muy pulp. Y por supuesto, va uno de los pocos héroes que quedan de la Batifamilia. Oye, Harley Quinn, tú eres esta genio, porque ya ves que ahora Harley Quinn es una genia psicóloga. Necesitamos tu ayuda para que nos eches tu, eh, Tú conoces de criminales y de héroes, tu talento forénsico, échanos la mano. Al principio ella no quiere porque tiene sus hijos y no quiere volver a ese mundo donde puede caer a la locura, pero vaya, va, visita a Bruce Wayne que está en Blackgate y eh, la convence y obviamente, como ya sabes que iba a pasar, va a la escena del crimen, investiga, le demuestra a los policías tontos de Ciudad Gótica que parecen sacados de la serie de Adam West. Miren, miren, este tacón no lo habían visto y es de una mujer y es un copycat killer del Joker y acaba el número, ya para hacerle rápido, con ella con su uniforme de Harley Quinn, porque este eso me gusta que en este universo maneja la versión de Harley Quinn de, de Paul Dini y Bruce no tanto la, la Harley Quinn que ha salido últimamente en vehículos 5. Y, y, y básicamente, no, pues yo, yo trabajo sola y me voy a encargar de este caso. Y acaba, ¿no? Entonces, no va a ser una miniserie tan larga como las anteriores. Creo que van a ser solo seis numeritos o cinco, no recuerdo. Va a ser más breve. Pero el primer número, que es Mostly Setup, me gustó. Me gustó el cambio de dibujante, me gustó el cambio de escritora porque, vaya, recordarán que en el último especial, ya ni la mencioné, sino el, el one que se le hace poco de Mr. Freeze, era Klaus Janssen el dibujante, pero Sean Murphy todavía escribía, y aquí creo honestamente, no por hablar mal de Sean Murphy, que se beneficia que sea su esposa la que tome el guión, yo este cómic con su pequeño cabete, que apenas es el primer número, lo recomiendo mucho, no sé si ustedes lo pueden echar la, el ojo.
1: Fíjate que sí, este, yo ya tengo una, unos mesecillos que me tuve que releer, este, el White Night, el curso de of the White Knight, o sea, hicimos unos programas para Nautas. Que todavía no salen, entonces los traigo los, claro, como muy fresco todo el tema. Este, y me agradó, me agradó esta continuación. Este, si sí tuve unos pequeños problemas, sobre todo cuando va Harley a visitar a Bruce al, al, a la prisión, porque de repente todo todo el, todo lo que le está diciendo Bruce Wayne a Harley, de que, oh, es que tú sí puedes, y tú eres bien fregón y todo eso, de repente sí lo sentí como mucho, eh, no sé cómo decirlo, como, ah, sí, o sea, como es personaje femenino, la están ensalzando demasiado. Y después hice mi, mi clásica así de, bueno, y si fuera un personaje masculino, no me molestaría tanto, entonces ya es cuando uno empieza a, a cuestionarse sus propios problemas y prejuicios, entonces ya después hice mis pases con ese pequeño problema que le había visto. Eh, y ya, o sea, básicamente esta, esta Harley sí la vemos muy, en un papel muy tipo doctor hausesco al final, o sea, muy de, enfriega, encuentro todo, este, yo sé bien cómo están las cosas, y aparte este tema de que no quiero no quiero ayuda, yo puedo sola, como mencionabas, este, pero me latió, me latió, aparte creo que, que esta Harley, la de este universo tiene como su, no sé, sea, ha tenido su evolucióncita muy, muy muy, poco a poco, en, el primer, en la primera miniserie que de repente la vimos, cómo fue creciendo de, de ser personaje de apoyo a ser básicamente eh, coprotagonista con los otros dos personajes y aquí que ya toma la rienda sea sola, me latió, este... Me gustó ese pequeño flashback eh, de, de cuando conoce a Jack. Este, a lo mejor sí está un poco pasado de lanza que la, que la prueba como stripper, pero vamos, tampoco está muy alejado de lo que ya nos había planteado el mismo Paul Dini y Bruce Tim en sus inicios, ¿no? de que, de que el personaje era hacía lo que fuera por, por salir adelante en su carrera psicológica, bueno, en sus estudios, pues. No sé, me gustó. El, el dibujo de escalera creo que eh, sí lo sentí muy como queriendo imitar un poco a Sean Gordon Murphy, o sea, como que sí cambia un poco su estilo, yo creo que también para que el, el cambio sea más sutil, pero me lateó bastante. Eh, como tú dices, a lo mejor hasta se benefician se, se benefician de ello. Eh, este, este equipo creativo fue el mismo que hizo un, una pequeña historia corta en el Batman Black, White and Red, de Harley Quinn Black, White Red. este, Básicamente era Harley escribiéndole una carta a Bruce, ya no se la mandaba, entonces ya nos daban un pequeño vistazo de del tipo de relación que va a tener Harley con Bruce en esta miniserie, así que pues, está padre, yo sí le, le quiero quiero darle seguimiento porque creo que va a estar buena, aparte como dije, yo creo que es de las itinaciones de Harley Quinn actuales que por lo menos eh, me, me agradan más y sí creo que están escritas pensando en, en los lectores más más rucos que, 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 que conocieron a la, a la Harley Quinn original, no es tanto la Harley de, de Amanda Conner, de Jimmy Palmiori, y yo siempre agradezco. Don Bernardo, ¿tuviste chance de leer este?
0: Eh, ese en particular, eh, no, desafortunadamente. De hecho, no, no, no estaba en mi pool. Lo, lo noté fue luego cuando Armando compartió pues, su muy larga lista, 800 megas esta semana, ¿no? Eh, creo que rompió, rompió el, an el ancho de banda por en su zona, imagino.
2: No me descuerda, no me descuerda.
0: Sigue, sigue. Eh, pero no, esa no tuve la, la, la oportunidad de leerla, eh, porque básicamente no he seguido eh, la saga de White Knight, pero ciertamente con lo que ustedes están recomendando, pues sí la sí la noto para hacer cachopla. Este,
1: el, el otro que yo que yo le eché el ojo fue el de... el One Shot de Dark Knights, de Admiral, no sé si también lo... El de Robin King. Ese me lo...
2: Sí, 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 de hecho... Qué bueno, qué bueno, lástima que no vino Francisco porque nos tenemos burlando sus a sus, sus costas. Eh, es en efecto otro one shot de Death Metal y es en efecto otro one shot que de hecho importa mucho. En cierta forma es como que el 4 o 5 porque aquí vemos lo que continúa del anterior. Supongo que si pasas del 4 al 5 habrá un breve, un breviario de lo que pasa aquí rápidamente, pero sí es importante leer este número, ¿no? Es este Peter Tomás y Riley Rosmo. Yo hoy mencionaba que me da mucho gusto que las DC y Marvel estén dando ya chamba por fin, o sea, constante porque de hecho Hellblaze hace un par de años y por ahí un par de números escasos de green pero ya le están dando chamba constante a, a este Riley Rosmo, independientemente de lo que piensen del evento de, 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 de Death Metal, y ya hemos hablado mucho al respecto, pues qué bueno, ¿no? Que un artista con un estilo tan, tan indie, tan kinético, que normalmente no, 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 no tiene nada que ver con, con el house style de DC, que parece más de Tony Daniel que otra cosa, qué bueno que le están dando chance, ¿no? Y a, a mí me gustó este número... Tampoco les voy a decir que en Clark, ¿no? Pero de la misma manera que disfruté el Death Metal de la semana pasada, disfruté este cómic, pues, no sé. Yo sigo diciendo que Robin King es un personaje que posiblemente hasta sobreviva a esta tontería de Death Metal. A lo mejor va, va a continuar en el universo de ese de alguna manera. Y aquí, de hecho, ya estamos viendo que no es... Porque le dan un poco de background, ¿no? A, a, ya sabíamos, eh, si recordarán el especial de Death Metal, de Legends of the Dark Knights. había una pequeña historia también de Tomás y también de Riley Roswell, de Robin King, pero es que te dan el objeto pero lo que habíamos visto del personaje en el evento de Death Metal era como que era no solo el, el, la mano derecha de de Batman Who Loves, de Dark Knight perdón pero que era muy fiel no y aquí ya estamos viendo que no 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 de hecho no es para nada fiel e inclusive hasta tienen la la idea de que si alguna algún de, alguna debilidad va a tener de Batman for al final va a ser este Robin King no porque sea heroico, sino porque él tiene como que su propia agenda, que no es la misma que The Batman Who Loves. No sé, a mí me gustó, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero meten detallitos de, de continuidad tan, tan, tan oscura. Por ejemplo, sale Balloon Buster, que yo sé que ustedes a lo mejor no les tocó jamás verlo. pero Es un personaje de la Primera Guerra Mundial, cuando salía en los 60s en DC, que de hecho se enfrentó a, Han, a, a NMA, Vaya y bueno, Originalmente se llamaba Steven Savage, y en los noventas, James Robinson en Starman, se lo creó, ah, se apellida Savage, entonces va a que sea el hijo de Brian Savage, el hijo de Scout Hunter, que ya sé que estoy hablando griego para ustedes, pero esto como que es un enorme guiño para mí, sí, lo sé, lo sé, para mí fue un enorme, I know, pero para mí fue la verdad, no pude evitar la sonrisa cuando vi que lo atacan al Robin King en y atrás, Balloon Buster, wow, o sea, yo estoy consciente que nadie sabe quién es él, pero la verdad a mí me dio mucha risa. Es como el Death Metal de la semana pasada que mencionan a, perdón, al Masak Madhul. Ya sé que sigo hablando en griego para ustedes, pero eso es el pozo más profundo del infierno de Alan Grant del 90. Entonces yo la verdad, what? O sea, ¿quién, ¿quién se acuerda de estas tonterías más que Scott Snyder y Peter Tomás? Pero bueno,
0: Exacto, Tomás. ya
2: para no aburrirles... No sé, me gustó, no sé si lo recomendaría, pero si están leyendo Death Metal, y tristemente mucha gente lo está haciendo, pues tienen que leer este, este One Shot, si quieren seguir la historia. Sé que ustedes sí lo leyeron estos dos, ¿qué les parece a ustedes?
1: Este, fíjate que eh, está entretenido, sí, eh, me causó un poco de conflicto el, el que fuera a dos tiempos, yo esperaba más una historia, no tanto de origen, ya lo habíamos visto, pero sí el crecimiento del personaje y de repente que estuvieran en el mundo actual, bueno, en, en tiempos posteriores al, al 4, eh, sí era como, pues no, no sé, no no, no me late tanto, aparte de eso que de repente se agarrara, a, que empezara a matar a personajes nuevos, bueno, a personajes nuevos, a personajes en el canon, eh, pues nada más me da más indicios que en efecto esto de Dark Knight, Meral, este va... Va, o sea, no va, no va a entrar al final en, en, la historia, o sea, no, no creo que hayan matado así a, a les, aunque sea el escalabajo azul y, y ¿a quién más le deo? ¿Leo el cran? Que de repente.
2: No, 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 bueno, mata a Animal Man y a Red Tornado, pero. En, ¿Qué nos en supone Kano, que eso ¿no? es del. bueno, es que eso no queda claro si es, si son los héroes que liberó de, del prisión hasta de Apocalipsis, son los que él estaba matando en su mundo, ya ves que le dice el Batman of Es que estos, este mundo en el que tú estás matando, pues, no es un mundo importante, es un mundo casi, casi de, para diversión, para el mundo real, donde sí puedes matar a verdaderos villanos, entonces, bueno, a verdaderos héroes. Esa parte no me quedó muy clara, no sé cómo lo vio Bernardo, pero no estoy seguro que nos den a entender que nuestro Animal Man esté muerto y que Red esté muerto y que Blue Beetle esté muerto. Eso a mí me sorprendería porque me queda claro que no son de lista ah, ¿no? Pero de se los matara a los nuestros, a los oficiales, de, de esa manera casual. Que bueno.
1: De hecho, eh, a mí lo que me pareció fue que, por ejemplo, Hawkman y todos esos que estaba matando en su mundo, sí eran los de los de su mundo. Claro. Pero estos acá eh, intentaban intentaba atacar a la Trinidad y de repente le llegan estos. Entonces yo siento mm. que sí eran los de verdad. Bueno, mm. de verdad. Y por eso es lo que yo digo, ya definitivamente estos sí. No creo que los maten tan casual como tú dices. Y entonces también yo por eso digo, ok, sí, va a haber un reboot. Digo, dejando de lado el Future State de que sale en enero, este, sí, yo creo que Dark Knight's Dead Metal definitivamente al final no va con No sé, Bernardo, cómo lo vi.
0: De, de hecho... Eh... A mí en particular, muchas de las referencias me volaron, no 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 soy tan conocedor del Deep Lore de DC como, como ustedes, eh, aquí sí, de nuevo, creo que se sigue arrepintiendo de haber despedido a Francisco eh, Valentín. A lo que a <ríe> bueno, lo no una semana
1: para que venga, no sé.
0: <ríe> sí, vamos, estoy de prueba, lo sé. Eh, eh, sí, muchas de las referencias, y, y de hecho sí me dejó un tanto confundido todo ese tema de, de si realmente, efectivamente estaba limpiando la casa, pensé por un momento, bueno, debe ser que eso es precisamente lo que están haciendo, eh, más como ustedes comentan, y de hecho ahorita estoy haciendo la conexión, probablemente era una realidad alterna, eh, sí me llamó y me gustó bastante el dibujo, eh, y definitivamente le daré una, una releída ahora con, con esto, y quizá con una página de Wikipedia abierta al lado, eh, es cierto, también a mí la acción y el pace eh, lo hacen divertido solamente como lectura, inclusive sin, sin, sin conocer tanto de, de, de la historia y, y particularmente eso fue lo que creo que le agregó valor para mí eh, me divertí y, y seguí la acción y de hecho no lo solté, eh, a pesar de que eh, muchas de las referencias del Deep Background no lo seguían.
2: ¿no? Sí, en realidad real yo creo que se entiende la historia, se disfruta el cómic aun si no entiendes, o sea, quién es Balloon Buster y eso sé que a nadie le importa pero, o sea, aún si sabes vagamente reconoce a Firestone, vagamente reconoce a Red Tornido, sí. obviamente a Blue Beetle, sí. Pero bueno, creo que aún si son, como dijera Valentina, ah, fueran personajes completamente nuevos y lo están matando, pues no importa, ¿no? Creo que se está, está disfrutando la historia, se está entendiendo el punto de la historia. No, ¿Es, o sea, un sí... es un personaje
0: divertido. Eh, eh. Sí. Ciertamente se presta para que chicos que quizá no conozcan demasiado de, de la historia y, y que sencillamente están buscando pasar un buen rato. De hecho, figuras de acción, etcétera, está hecho el personaje para eso. Y ciertamente, como tú dices, probablemente eh, lo vayan a guardar como un villano que, que de alguna realidad alterna que vayan a sacar en alguna historia más adelante. Precisamente como una referencia a, a, a los personajes que mencionaste de repente dentro de 20, 30 años. De nuevo, mira, aquí está el Robin King. que en el 2020 era, era el Rafe, y luego todo el mundo se le no olvidó o algo por el estilo. No, claro, puede ser
2: como el Dark Beast, ¿no? De hecho, fue Apocalypse ¿Eh? que acabó esa mini, acabó esa serie, ese evento, se acabó esa realidad, ese Pocket Universe, pero el Dark Beast seguía, ¿no? Aquí yo creo que Robin King, igual que super Superboy Prime, lo pueden desenvolver cada un par de años. No, o sea, me gusta que no, o sea, a pesar del nombre, no es Dick Grayson, no es Jason Todd, no es Tim Drake, de hecho es Bruce Wayne, ¿no? que se convierte, por razones explicadas aquí, en un Robin, o sea, serán, serán cosas acá de la manga muy, muy sencillitas, pero me parecieron ingeniosas en, para lo que son, no, no sé, me gustó, la verdad, como cada semana me siento sucio defendiendo un cómic de death metal, pero la verdad, sí me gustó, sí me entretuvo.
1: El entretenido sí está, y la verdad es que sobresale bastante el arte de Rally Rosmo, este, yo... Eso también. Creo que, Creo que yo lo empecé a ubicar a partir de la de un cuentito de, de justamente de los de Harley Quinn, eh, Black White and Red, que tú mencionaste, ah, sí, yo quien. Y ya de repente lo empecé a ver más seguido y empecé, a ir, ah, mira, no solamente ya lo ubico, pues, o sea, también me parece bastante, bastante, bastante bueno. Y le queda El año pasado hice una miniserie
2: personaje. de Martian Man Hunter, no se la pudieron ver, no está nada mal, ¿eh? O sea, no. eh, aparte el dibujo de Roger Rosmo, está, está bien la historia, la verdad. Si, si la pueden encontrar, se la recomiendo. Debe estar en Comixology, Bernardo, que okay. estás muy activo en Comixology.
0: Con gusto, lo, lo, lo checaré. De hecho, estoy viendo, repasando acá las páginas, y, y hay un efecto del color que... estudiando el color fue por Iván Plasencia. Eh, no sé si sea mexicano, eh, no, lo, no lo reconozco, pero eh, hay unos efectos como de pixelado, como de cómic antiguo. Eh, los, eh, los colores están diferenciados por puntos que, 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 le, que hace que resalte mucho el dibujo en la página, eh, las escenas de acción se ven brutales, los brillos en las explosiones son geniales, creo que de, de hecho eso fue lo que más me llamó la atención y lo, y lo que se me hizo tan entretenido de leerlo eh, el trabajo de color y de, y de arte se fusiona muy, muy bien, el estilo muy peculiar de, de, de los lápices y, 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 y los colores ciertamente son bien, son bastante únicos
2: No, sí, sí, los colores ayudan muchísimo al dibujo de Riley Rosman, ¿no? porque siendo honestos es quizá un poco demasiado caótico, eso ayuda a que se mueva tanto la acción, lo hace, las figuras son un poco como de plástico, medio elásticas, entonces los colores ayudan a diferenciar mucho Quiero lo
1: que resaltar, nos quiere sí.
2: comunicar. Sí. La verdad, a mí también me gustó el trabajo del colorista, creo que lo mencionas, porque también sí ayuda mucho a Riley Rosmo
0: sí.
2: Pero bueno, y...
1: Yo de DC ya fue todo lo que leí.
2: Yo
0: también. En serio. ¿Yo también? Pero yo sí leí una más y la puedo comentar. Qué bueno,
1: por supuesto. Llegas, eh...
0: Tomé notas porque, bueno, no tengo la, la capacidad de improvisación de, del apreciado Paco, pero aquí tengo algo para, para comentarles. Soy el Batman 101. Eh, suena mal eso de 101, 101 vamos a decirle. Este eh, Que básicamente es la, la continuación de, de, del Joker War y que básicamente, según escuché a, en alguna entrevista a Don Tainion, este era pues su oportunidad de, de crear una historia mucho más larga, porque él tenía entendido que, de hecho, terminaba la historia de Joker World, llegaba al número 100 y se iba a ir de la serie, y DC le está diciendo que continúe, porque las ventas aparentemente fueron, bueno, aparentemente no, según los últimos números, fueron bastante bastante eh, Básicamente, justo luego de que, de que termina eh, todo, el, todo el tema de Joker War y el epílogo que había en Batman 100, eh, Batman eh, básicamente en una comprensión con, con Selina, con su esposa eh, Gatúbela Selina y, y admite que en cierta medida pues el Guasón Joker tenía razón eh, ese ciclo en el que él vive de básicamente acudir a la batiseñal hablar con, eh, con el comisionado Gordon, investigar, conseguir a, a este villano que está causando caos en Ciudad Gótica y repetir y repetir y repetir ese ciclo sencillamente era inútil y, y en ese sentido, pues Joker tenía razón, que eh, bueno, por supuesto que Joker lo enfoca desde el punto de vista de, de causar, de solamente causar caos. ¿no? Luego eh, va a visitar a Lucius Fox y allí nos enteramos, bueno, me entero yo al menos, que la fortuna de Bruce Wayne pasó a manos de Lucius Fox por completo. Eh, imagino que porque es el CEO de, de Wayne Enterprise. Eh, y que la Junta de Wayne Enterprise está peleando que precisamente el gobierno de, de este Estados Unidos ficticio, pues, eh, acusa a Bruce Wayne de, de haber sido el que causó el Joker War por haber sido tan descuidado que y permitir que, que, que el Joker se apoderara de su fortuna. Eh, entendíamos también que la manera en que Bruce Wayne manejaba esa fortuna era básicamente para eh, poder uh, desviar fondos y tener su, su dinerito guardado para, para todas sus batiartilugios. Bati eh, hablan de la posibilidad de que, de que Bruce le, le podría devolver ese perdón, de que Fo Fox le podría devolver ese dinero a, a Bruce Wayne. Eh, pero que evidentemente la, la, la junta lo, lo, lo pelearía. Eh, finalmente, lo, al acuerdo que llegan es que eh, Bruce Wayne va a poder seguir operando como Batman, pero ahora es un Batman con bajo presupuesto, de manera mucho más contenida, de manera mucho más austera. Lo llaman Batman Low Fi, porque sencillamente no van a ser las grandes cantidades de dinero las que van a poder mover para que él tenga hasta un batisatélite que prediga. Eh, que prediga cualquier golpe que le vayan a dar, o cualquier cosa loca. por este, Y otra de las cosas que también dicen es que Wayne Enterprise va a comprar Foxconn, entero que existía esa compañía, supongo la compañía de, de Lucius, eh, y que él va a traer a sus hijos a trabajar con él, eh, y por un breve instante vemos a los hijos de Lucius fox eh, eh, tengo entendido que de hecho hay una historia cocinándose que no sé si alguna vez existió esa posibilidad en alguna tierra alterna o algo por el estilo de que eh, uno de los hijos de Lucius Fox pues heredara el manto de Batman imagino que por allí también van, van posibilidades eh, finalmente después de llegar a ese acuerdo eh, Bruce Wayne se va, continúa su conversación con Selina eh, y básicamente le dice que como ahora va a ser un Batman con bajo presupuesto pues ya no puede vivir en la mansión y de hecho ya no quiere vivir más allí en la mansión eh, Wayne porque sin Alfred eh, siente que no tiene mucho sentido porque era su hogar con él. Eh, y eh, ah, otra de las cosas que comentan es que los que participaron en la Joker One sencillamente se escondieron, se quitaron la máscara y se están haciendo pasar por ciudadanos normales y no por los que hicieron este, este desastre junto con el Joker. Y de hecho Punchline, que sí fue apresada, eh, se está vendiendo en los medios como una víctima del Joker. Hablan de una campaña, eh, me, me dio risa el nombre, le dieron la campaña, se llama Free Punchline, como la de Free Britney. Eh, eso fue, bueno, al menos a mí me causó gracia. este Y de hecho también comentan que Clown Hunter, este, este personaje, otro del personaje que creó Tinium, básicamente fueron Punchline y Clown Hunter, está cazando y eliminando a estos eh, que participaron en Joker World y, y se quieren hacer los que no lo hicieron, tipo, no sé, generales nazis escondidos en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya imagino que eso debe estar pasando en Detective Comics, eh, de verdad no estoy siguiendo Detective Comics, no sabría decirlo, pero eh, hace como hints de esas historias paralelas. Eh, básicamente la, el número concluye con que Bruce le dice a Selena que necesita arrepentarse, comenzar de nuevo, y que efectivamente no puede hacerlo con ella a su lado, porque eh, aparentemente en esta realidad todo el mundo sabe que Selena es Catwoman y que eh, eventualmente parte de los fondos que habían desviado, parte del plan para robarle el dinero a Bruce Wayne, ella también había participado en eso. Este, ella, por alguna razón bastante extraña, accede a que efectivamente pues, no vayan a vivir juntos y literal le dice, bueno, dan, te doy un año, un año para que te reinventes, un año para que empieces de cero y yo a su vez voy a limpiar mi nombre. Este, y básicamente termina el número eh, con ellos besándose y acordando de eso, pero entendería que lo que está haciendo Tinio pues, es romper con esa... Esa unión o, o esa presencia de Selina en, en Batman eh, y básicamente creando esta nueva situación en la que pareciera como una especie de Batman Year Zero, Batman Low Budget, but, este, viviendo en un apartamentito pequeño de dos habitaciones en Ciudad Gótica y, y, y nada, pues, este, eh, imaginaría que de allí en adelante es donde crear otra historia Tinium para Batman pues será
1: interesante ver el, el, la idea, a lo mejor ahora sí con Tinium como más por la libre, porque la verdad es que sus últimos, net, neta que el, lo permisible que de repente le tenemos a Batman es demasiado ¿no? con Tom King esperamos como 50 números para que se pusiera buena la cosa con Tinium estamos esperando ya, ya tiene 16 números y mira, ah. ahora sí ya va a empezar el cotorreo eh, yo no tuve chance de leerlo la verdad es que fue estos cómics que abro y que como a los dos, tres páginas, me saturaron y yo dije, ay, no, lo dejo para después, si es que lo leo después, eh, lo que mencionas tú, pues básicamente, pues creo que ya está, ya está, ya, está, ya ha salido, no sé si en el Detective eh, 1027 o en el mismo Batman 100, todo este rollo de punchline y de, vamos, lo de, lo del Clown Hunter, pues eh, es nada más no haciéndole caso a Batman que fue a regañarlo la última vez, entonces será cosa de...
0: Pero le valió madres porque igual está tirándose las de vigilante, ese va a ser un conflicto interesante. Ojalá no lo eh, meta en su corte de niños adoptados y extraños que tiene él. Lo vaya usted sabe Bueno, ahora que no tiene dinero, no creo. Entonces,
1: no va a ser complicado. Fíjate lo me da un poco de risa lo que mencionaste de que el Batman así, ya no vivo en la, en la, mansión, porque sin Alfred no se puede. Pues no, porque Alfred era el que limpiaba, cabrón. No sé. pues sí, Entonces esa mansión, pues no la vas a limpiar tú. Y menos sin lana, ahora sí, hoy no, no. Alfred
2: No, y es interesante lo que comentas, ¿no? De que a lo mejor parte del decreto que tiene Tinian es separar a Catwoman y Batman, o sea, regresarlos a sus raíces cada quien por su lado. Lo menciono porque ya viene esta, bueno, en teoría ya viene la serie de, de Tom King, sí. pero como ahorita la editorial de ese es un caos, cada quien está haciendo lo que se le da la gana a lo mejor en, en la serie de Tom King no es de necesariamente separarlo sino mantener todavía esa esta relación que él creó bueno que él mantuvo en, en su serie pero desde ese ya digamos que ya se movió ya pero como esto de la pandemia todo están pues. A lo mejor esto tendría que ya ver, la serie de, de Tom King ya tendría que haber salido y ahora lo iba y va a ser un caos continuidad, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Yo yo, yo, ¿no? yo yo tampoco ya no estoy leyendo a Tinian en Batman, ya ni leyendo ni Batman ni Detective, inclusive la serie de Tom King, la verdad me voy a esperar antes de, de comprarla, pero no, no, es de esos raros, no es la primera vez, pero pues sí es de esos raros periodos en las que no estoy interesado en los cómics de Batman.
0: Batman debería descansar, eh, de hecho ahora que lo comentas conecto dos cosas, probablemente esa referencia a un Batman Low Budget sea el DC Low Budget que ahora tienen, AT&T les cortó bastante <risa> dinero, se acabaron los contratos exclusivos millonarios, eh, literal va a ser eh, eh, es exactamente lo que vende y muy 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 streamlined, de hecho me sorprendió lo de, eh, no recuerdo el nombre de la del evento que van a tener el año que viene que pareciera que es algo bastante contenido en un universo externo Future... Future state.
1: Yeah.
0: Mm -hmm. future state. De hecho, eso me sorprendió un poco más si pareciera una movida para acelerar ventas, etcétera Y algo que tenían cocinado desde hace tiempo. Quizá una reversión del, del 5G de Didio, etcétera Más ciertamente... De, de hecho, ahora conecto los puntos y quién sabe si es una, una, una referencia velada de, de Tinio. Bueno, ahora Batman Low Budget y si Low Budget.
2: Sí, porque este evento de Future que viene supuestamente son varias historias que se habían hecho para lo que lo tenía planeado Didio del 5G, uh -huh. que ya no se va a hacer entonces lo están pasando a un universo alterno básicamente porque ya se pagaron y hay que sacarlas de alguna manera, y luego en un par de meses regresamos a la continuidad normal entonces, ahorita es medio caótico, ¿no? lo que está pasando en DC, ya, ya ni me fijo yo si tiene algún sentido, yo nada más me fijo con que me entretenga igual que Robin King, de nuevo exactamente
1: que ¿Alguien más? leyó otro de DC? Eh, no, 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 pero sí quiero este, estamos hablando de eh, DC en la perdón, es que ya sabes que no soy
0: Ah, no adelante eh, de hecho te, te, es, te había comentado algo que podemos hacer eh, yo tengo los cómics acá en mi pc pudiésemos compartir pantalla me creo que tienes que darme permiso no no tengo lo dame permiso señoría no tengo la, los derechos eh, okay. y pudiera Entonces, mostrar las páginas mientras mientras los comentan de los que se sí haya descargado que okay.
1: va, va, va. se me hace que ya está disponible ahorita es. este no de ficho este nada más este comentar eh, uh -huh. sí si es o sea, no, no nada más, quizá es lo que querían hacer, no, sí, tal cual, este siempre se estuvo hablando de, 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 de este Batman que va a ser este afroamericano, eh, que es el hijo de Lucius Fox, ya lo vimos incluso dentro de la misma serie de Tinion, eh, vimos que ya se puso el traje y que se fue por ahí solo, entonces, por ahí, ese va a ser tal cual el cómic que vamos a ver, que es el que escribe este John Ridley, tanto, tanto rollo estuvieron haciendo y que Jim Lee dijo que sí va a tener repercusión y que va a estar en canon, entonces yo no sé qué tanto sea otro universo o cómo va a estar este cotorreo, pero pues ya nos enteraremos bien en, en enero y sobre, probablemente
0: sea un Nightwing <ríe> sí, como,
1: como todos los otros, ¿no? como Signal y todos los otros, y nada más apunto también a lo de Batman, Catwoman de Tom King, no sé, a lo mejor terminan haciéndolo tipo What If, de qué hubiera pasado si Tom King siguiera en el título porque eh... Yo no es que estuviera vendiendo mal en comparación a otros cómics. Estaba vendiendo mal para ser Batman. Entonces, a lo mejor DC va a aprovechar eso. Eh, ese cómic debió haber salido en enero y se retrasó todo un año. O sea, yo creo que también eh, eh, derivado de todos los problemas con, con Dan dirio y los cambios internos que hubo, entonces como que la retrasaron. Eh, ya salieron incluso diseños del personaje de Clayman y parece que va a estar bajo el sello, el sello Black Label. Ya el estar en Black Label, pues, le, lo permiten dejarlo de fuera de continuidad y, y a, ver, a ver cómo le da. Eso puede decir Fox shit, etcétera. También, también, también. Y ya, ¿Tenemos comentarios de DC? Fíjate que más que comentarios de DC, este ya está haciéndose tendencia en Twitter dónde está Francisco. O sea, ay, ay, todo... ay, ay. sí, 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 hay gente, gente consternada. Dice Elizabeth que ahora me quemaron a Francisco y Bernardo brincó del chat a la pantalla. Este Mario Rodríguez dice que sí, que acá están Listos para comentar en, aunque no esté Bernardo, habrá gente comentando. Por favor. Este, y Elizabeth dice que Bernardo, si ¿sí te pareces al del Avatar, eh, Avatar, que por cierto, te hizo nuestro amigo Raúl Hernández Guacón. ¿no? Yo,
0: pues sí, le, le, eso que le mandé eh, la, la mejor foto que tenía, él me hizo, me hizo ver mucho mejor, me bajó unos <ríe> cuantos kilos, y entonces, <ríe> sí me veo, si sí, sí me veo bastante bien, se lo agradezco.
1: Mi avatar también, Isabel, y lo agradezco bastante. Dice Javier: Saludos, covachos y público que los acompaña. Ahora sí llega tiempo para verlos. Este Alberto Guerra dice: Francisco se ve muy diferente. ¿Qué pasó? Me están engañando. Humberto sí. Menéndez dice: Buenas noches, covachos. ¿Dónde quedó Francisco? Ando con, ando con mal sabor de boca. Aún, anda, aún, anda aún con mal sabor de boca por el Batman 101. Y ese dibujo que, que parece el número 100 al 101. Bruce, Bruce envejeció 20 años. Luego cambio de Jiménez a March. No, bueno, es que también Jorge Jiménez es otro rollo. Dice Carlos sí. Ramel y Francisco, ¿ya lo corrieron? Gaider pregunta, ¿Francisco abandonó el programa otra vez? No, 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 así te digo. Hashtag, ¿dónde está Paquito? Antonio, por lo pronto ya le dio like. Este No está Francisco, pero por favor, en, en honor a Francisco y para que regrese este muchacho el, la próxima semana, denle like a este, este Muchos likes. Mientras estamos en los comentarios, todos sabes, exactamente, 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 Bernardo, Este Antonio pregunta si es el Bernardo que es muy asiduo en el programa y en los comentarios, exactamente, es el mismo Bernardo, eh, Jesús Monroy dice, saludos cobachos, qué bueno que se sacrificaron leyendo títulos de DC y nos cuentan de, de qué van porque casi no los leo, los veo demasiado emocionados con Dead Metal, aunque renieguen de que les gusta, esa era para ti hermano, <risa> dice, entendí, entendí la pedrada, <risa> Este, dice Elizabeth yo no quise leer nada de Red Metal pero hablan tanto de eso que le echó un ojo al Robin y viéndolo como poco serio me entretuvo y coincido con lo que dice Humberto eh, bueno del dibujo del Batman 101 le costó ver los paneles y respecto al Joker War no le letió jamás que todo pasara en los otros números sin embargo aún le da el beneficio de lo de a a ver qué más presenta ahora y dice que seguro está preparando todo para el cantado Batman de raza negra. el Batman de raza negra lo va a escribir John Ridley este yo creo que si no va a tener mucho que ver Tinian. Y, mira, pues sí, seguramente tuvo que ver lo del dibujante para que yo de plano me, me saliera, o sea, como que no me, no me atrajo. La mofeta, que ahora no, no comentó por primera vez, no, no fue el primero en comentar, pero aún así sí pregunta, Paquito, ¿cómo has cambiado? Se, dice Antonio que, ¿acaso Bernardo es Josh en el universo de Paco? <risa> eh, y debe decir que se agradece que, este, que, que alguien esté siguiendo el Batman. Pues este, sí, ¿no? y, y, y eh, Bernardo, el Craven de Paquito <risa> eh, Dice Gaider Siempre es un caos dice, eh, mental Elizabeth, Y Gaider pone el hashtag Batman debería descansar, no importa Cuando, lean, cuando leas esto Mario Rodríguez dice, se me hace eh, extraño El feature state, excepto lo de agregar A, a Moline, eso me tiene a la expectativa Y se queda gran sorpresa Que el jovenazo Bernardo esté en pantalla, dice Javier Alfredo Y pregunta, el señor Paco Debe de estar de gira, ¿no? este No sabemos qué fue lo que pasó con Francisco Seguramente eh, eh, tendremos nego negociaciones muy, muy intensas esta semana para para que pueda regresar. Pero si no, mira, Bernardo sale acá. Muchas gracias, Bernardo. De hecho, tenemos que agradecerte que pase favor de estar aquí con nosotros. Dice Antonio que si alguien leyó el Spider Woman, eh, ese me tocaba a mí y no lo leí esta semana. Perdóname mucho, Antonio. Este, no sé si alguien más yo el Spider Woman. Apenas dos semanas. Apenas dos
0: semanas.
1: Ok. Okay, de, porque también, de hecho, están impacientes con Marvel, porque Mr. Max pregunta si leímos el Daredevil, que es que deberíamos le, deber, es bueno, deberían leerlo en Amazon, andan baratos, en Amazon andan baratos los TPBs, y de hecho sí, pero ese Daredevil eh, merece su deluxe, compadre, ahorita platicamos de Daredevil porque ese sí, era infaltable leerlo, y Juan Pablo Portilla dice, hola, cobachos, te me hace raro que no hablen eh, del trade de Dead Metal que corresponde a Justice League, ¿se les pasó o no les llamó la atención?, ni me enteré, compadre. hubo ¿Eh? the, que hubo eh, traje de Dead Metal en Justice League? Sorry, no.
0: No me enteré tampoco.
1: Se me pasó. Y pues, ahora sí, vamos a Marvel, Armando. que dices que leíste mucho, mucho de Marvel?
2: Pasemos a Marvel y empecemos, ¿por qué no? Con Daredevil el 23. Esta corrida maravillosa que nos ha dado Chief Starsky estos últimos dos años. Regresó Marco Chicheto eh, Estamos a mitad del arco desde hace tres números, pero por alguna razón el número anterior no estuvo Chicheto ya, ya regresó y ya dice que se va a quedar lo que queda de este arco eh, estamos esperando que ya empiece el juicio de Mad Murder, bueno, de Daredevil, disculpen y, y mientras tanto como que Daredevil sigue acomodando las cosas en caso de que se vaya porque él ya sabe que lo más seguro es que va a perder el juicio y va a acabar en la cárcel, ya veremos ya veremos, pero por el momento está como que intentando arreglar todo en Hell's Kitchen en esencia y al mismo tiempo, algo que me gustó mucho, vemos en cierta forma el regreso, ¿no? el regreso de exactamente el tercer capítulo de Tour de eh, vemos el regreso del Kingpin, eh, recordarán que en cierta forma, desde que se volvió el alcalde de la ciudad, en cierta forma, a la hora de ser una figura legal, una figura pública, eh, está como que maniatado, ¿no? De eso, es una de las razones por las que los strong winds esencialmente le, lo manipularon durante la guerra de bandillas, pero ya vuelve, a, a pesar de que sigue siendo el alcalde de la ciudad, organiza esta reunión que está viendo en, en pantalla ustedes en este momento, eh, todos los jefes criminales incluido el pobre Hammerhead, que siempre este tipo de eventos siempre la agarran de punching bag y una, una vez más vuelve a, a imponer su autoridad, ¿no? Y vuelve a imponer que a pesar de que ya no soy el Kingpin oficialmente sigo haciendo el Kingpin, sigo dando decisiones, pone orden, le da el poder a Easy, ella es esencialmente la nueva Kingpin, pero ya sabes quién es el, y durante toda esta reunión no, no les quiero spoiler no pongan esa página llega Dark Devil diciendo New Kingpin o oh Kingpin me vale sombrilla, los, 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 ya saben lo que les va a pasar. Y no vengo solo, vengo con Spider-Man, que ya saben, Spider-Man queriendo verse siniestro, queriendo saberse como Daredevil. Pues no sé, más que esa escena, lo que me gustó es lo que viene después, que es esta plática que tienen Peter Parker y Matt Morgan, bueno, Daredevil y Spider-Man, que se si han podido ver la corrida de, de y Ha habido cierta tensión entre ambos personajes por razón de la corrida, no quiero spoilearles, pero digamos que no estaban en un momento muy amistoso, ambos por el mismo lado, pues había cierta tensión, ¿no? Y aquí, como que. De alguna manera se desahoga Spidey y le cuenta algo que pasó bueno, en ese one shot de Spider-Man Wolverine que salió cuando ustedes en no nacían, siempre yo sí lo recuerdo. Cuando en efecto Peter Parker mata a alguien accidentalmente. No, pues, o sea, yo quise, yo quise entregarme, ¿no? O sea, nadie se dio cuenta que era yo, pero yo quise entregarme y ahora lo que te voy haciendo esencialmente lo mismo. Mataste a alguien, te estás entregando, No, pues me siento yo mal. Y bueno, ya, ya no nos muestran la conversación, pero sí nos dicen... Platicamos toda la noche hasta que amanece Nos contamos cosas que ya saben Únicamente amigos entrañables de muchísimos años Que han pasado mil cosas juntos Comparten, se es un momento muy bonito o sea, Se nota que Starsky no solo entiende Bien a los personajes, sino que sí siente cariño por ambos, me gustó mucho Esa escena, y regresando al plot Principal, aparece el último miembro Del Dream Team legal que va a defender a Matt Murdock Y por supuesto, es Mike Murdock, que si leyeron El anual de que Salió hace un par de meses de, de Starsky Mike Murdoch es el, persona, el hermano gemelo de, de comillas, de, de Matt Murdoch, que ahora no existe, es una, una estupidez que se inventó en Stan con en los 60s, pero que Charles Soul revivió eh, en su corrida hace un par de años y Starsky de alguna manera lo, lo regresó a la a, a intimidad. Y recordarán que como Heather, la exnovia de Matt, no recuerda que Matt Murdoch es Daredevil por lo que pasó en la corrida anterior con Soul, de Charles Soul, perdón. Pues, no, pues le pregunta a Foggy, ¿no? Pues si vamos a defender a Darth Vader, pues necesitamos a Matt Bordo, ¿no? Necesitamos al mero mero del de equipo. Y, lo, y lo, lo consigue, pero obviamente no consigue a Matt Bordo, por razones obvias, consigue a Mike Bordo, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me parece un, un perfecto batirillo de comedia de los años 30 de comedia. Esto se va a poner muy bueno. Y decir, ya quiero pensar que ya el juicio empieza el próximo número, porque si ya vamos que empiece. Ya está, me está preocupando, nos están levantando tanto el juicio que a ver si no es un anticlimax. Pero hasta ahora, 23 números de Zarkig anual, 24 esencialmente, y 24 números que me han gustado, ¿no? Como dice Bernardo y los fans, compren los trade papers están disponibles. Yo igual que, ver, que al Valentino voy a esperar que salga uno choncho, hardcover, que va a, valer, va a costar más, pero va a valer muchísimo la pena, la verdad. O metas a Comic solo y baje los números para ponerse al corriente. La verdad, les va a gustar muchísimo. Sí, fíjate ¿vale? que de hecho, de hecho,
1: acá Humberto Meléndez Humberto nos preguntaba que si si ahorita está muy bueno el cómic de Daredevil, porque la, la última vez que él siguió el título mes con mes, fue con bru Baker y la verdad es que eh, yo no, no solamente creo que vale la pena seguirlo mes con mes de, eh, y si sí, sí vale la pena también estar, estar este, apoyando este cómic, está brutal a mí, bueno ya Armando se aventó básicamente el, el plot de la, de la historia, pero no mencionó tanto el arte de, Ma, de, de este Marco Chicheto que brutal está el trabajo de este cuate eh, ya ahorita, Bernardo, nos hace un favor de mostrarnos algunas de las páginas. Esta escena donde está Kimping con toda, la, con toda la, la gente que está este, eh, tratando de, de retomar el control de, del crimen, o más bien de organizar al crimen organizado, como, como buen Pin debe hacerlo. Eh, ese momento en el, en el que se ve Spider-Man eh, atrás en, en, en la oscuridad, con, <risa> tratando de ser este, intimidante... Yo, la neta, la neta ya quiero ver a checheto en un título del Hombre Aña, eh, creo que lo mencionaba la semana pasada con, con el Hombre Aña de Patrick Gleason, que no se siente un, un Spider-Man todavía, el Spider-Man de Patrick Gleason, aquí creo que tenemos tal cual el Hombre Aña de, de Marco chicheto o sea, él sí tiene un estilo muy particular del personaje, manteniendo pues, obviamente el traje sin, sin exagerarlo, pero puedes ver un trazo muy, muy, muy puedes ver su estilo tal cual, yo ya quisiera verlo también en una miniserie de, de, de Spidey, porque qué bruto. Y también, como bien mencionó Armando este hace un momento, eh, se nota que Zdarsky conoce y quiere a los dos personajes. Eh, fue un momento súper emotivo, creo que son como seis páginas las que las que le dedica a ese momento. este Yo sí terminé diciendo del, oh, no sé si está hermosa, están hermosas páginas, y brutal, eh, nada más este ahorita que ya regresó Armando, nada más este, la, la, la precisión Armando, te me quedaste como en, en hace como 30 años mencionaste que, que la novia de Dead Devil is Heather, ya hace rato que no es este, es esta Kirsten McDuffie, bueno la ex novia. Que me, me encantó, ah perdón que sí, sí Kirsten, Kirsten, disculpe, sí. Me encantó que, que ya por fin este Matt se da cuenta que cualquier persona que lo ama, eh, cualquier mujer que lo ama termina este, pues, este, muerta, <risa> digo ya, ya hace rato que, que todos sabemos que que sí, cualquier pareja de Matt Murdock le va a pasar algo malo. Si no, no termina muerta, termina el en manicomio. Entonces, se ve decente por fin este Matt diciendo, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a respetar que ella no se acuerda que yo soy Matt Murdock. Y el detallito de la plática... Que tampoco
2: acabaron muy bien, ¿verdad? Pero bueno, porque Matt Murdock, pero sí, en efecto, yo creo que de las ex de Matt es la el... que mejor salió librada. <risa> más que nada porque no recuerda que es Daredevil.
1: <risa> Básicamente, y pues qué bueno que, que Matt decide al menos de momento dejarle ese, 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 ese detalle. Chips Zarsky se nota, eh, comparándolo un poco con lo que es, con lo que está pasando en El Hombre Aña con Nick Spencer, este, se nota que también Zarsky es muy fan del personaje y de, y de su historia como Spencer lo era con lo es del Hombre Aña. Sin embargo, mientras Nick Spencer lo vemos que está tratando de regurgitar todos los grandes éxitos del Hombre Aña, como decía Francisco hace un par de semanas, eh, eh, no, Zarsky lo que está haciendo es construir sobre la historia. Eh, aunque es, aunque es toda una trama nueva y tiene, su, tiene sus elementos muy de él, eh, este, este tema de, de traer a Christian McDuffie, de recordar parte de la etapa de Mark Wade, esto de, de traer a Mike Murdock, este, incluso el, 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 la referencia a lo del hombre araña de este especial de Wolverine versus Spider-Man, este, es como es historia de los personajes y a veces muchos se, se, se les olvidan estos detalles, porque la neta yo no, había hecho la, yo no había hecho la conexión pues de que, ok, Matt Murdock está matando a alguien accidentalmente y él se está entregando jamás pensé cómo se pudo haber sentido Peter Parker al ver esa acción, o sea, vamos es algo que pasó en los 80 a inicios de los 90, o sea, inicios de los 80 sí, 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 en digo, esa historia de ellos en Alemania es como súper, súper popular o súper importante pero, pero, pues, ¿quién se acuerda en estos momentos? y qué bueno que respetan parte del canon. Y sí, Daredevil... Es que muere Ned Leeds
2: Entonces sí es importante no para la historia sí, de sí, Spider-Man, sí. pero sí es algo que pasa hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. Este, pues Daredevil, como cada mes que sale, eh, recomendación absoluta. ¿Verdad, sí, tú, pues ¿sí?
0: de, de, de hecho, en, entre mis cómics favoritos de, 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 de esta semana, eh, tal como comentas, el, el amor que, que se da es que le tiene al personaje, pues eh, resalta muchísimo. De hecho, te pone a pensar... Que muy probablemente haya ploteado este tema desde uf, hace 23 números eh, para, para tener este momento entre ellos, eh, porque también había mostrado la animosidad que, que, que Spider-Man tenía, eh, tenía con Daredevil y que de hecho le había advertido que no volviese a ser Daredevil, etc. y todo este conflicto de los últimos 20DL números. Eh, no, eh, tengo poca experiencia en cuanto a los runs de, de, de Daredevil y, y, y no, tanta, no tanto conocimiento como ustedes, pero a mi entender, al menos, y yo que la estoy experimentando en vivo y directo, este es uno de los mejores runs que he leído. Eh, ciertamente para, para tenerlo, como ustedes dicen, un hardcover, estaba checando lo, lo, los precios precisamente para comentarles si están los tres TPs en Amazon, no tan baratos, 360 en promedio cada uno, pero hizo un hardcover que coleccione esos tres eh, un poquito más económicos en vez de unos 900 que 100, 1000 pesos 800 pues ciertamente vale vale muchísimo la pena aunque yo en particular tengo y sí si va a un... salir eh porque sí, sí sí sí
2: la verdad sí ha sido popular entre los fans yo creo que sí si vas eso ya se tardaron sí, eh, sacar el hardcover choncho pero yo no tengo ninguna duda que que va a salir
0: sí, sí. no sin duda pero
2: pero bueno ya para salir ya cambiar el tema rápidamente salió el número 3 de maestro esta miniserie de Peter David, que es este, obviamente una precuela del Future Imperfect de la miniserie con George Pérez y ventas, eh, La verdad, yo sigo maravillado, me está gustando mucho. Recordarán que yo al principio era de los que dije que no era de, quizá necesario una, una, algo que nos explicara cómo llegamos de Hulk a Future Imperfect, como que no le había mucho caso a una precuela, pero caramba, Peter David nos está dando una cátedra de cómo hacer precuelas, ¿no? A diferencia del de ejemplo por antonomasia de Star Wars, que ya sabíamos que Anakin se convierte en Darth Vader. Y cuando llegan las precuelas, pues en efecto nos, nos muestran lo que ya sabíamos que iba a pasar sin ninguna sorpresa, y de hecho lo hacen en nuestra historia. El punto es que aquí nos está mostrando un camino que sí era lleno de sorpresas, ¿no? Yo no me esperaba nada. De, de hecho, están cambiando en cierta forma cómo llegamos, cómo pensamos que habíamos llegado al punto original. Por ejemplo, mencionó Francisco la última vez, en el número 2 vemos que el cuarto de trofeos de superhéroes villanos muertos que tenía el maestro en la miseria original... Pues no es que los haya matado y haya conseguido sus trofeos como cadáveres, ¿no? Sino serial, sino que es un cuarto que había mantenido Rick Jones, aquí estamos viendo, para recordar cariñosamente a estos héroes y villanos muertos, ¿no? Aquí es una pequeña arruga, una pequeña muesca en el guión original que me gustó mucho. Estamos viendo que el maestro original no era Hulk, sino era Hércules, y ya estamos viendo poco a poco el, cómo va, es un nivel de amargura absoluta que tiene Holt Banner que lo vaya a convertirse eventualmente en lo que ya sabemos que se va a convertir, ¿no? De hecho, en este número ya aparecen los famosos Dogs of War, que sabemos que leyeron la miniserie original, ¿para dónde va a estar? Obviamente ya nos plantea semillas, si, va, si está Hércules como el maestro, pues obviamente en algún momento Hércules ya no va a estar, entonces para que Hulk se convierta en el maestro lo va a tener que matar o deshacerse de él de alguna manera, entonces ya estamos, se está preparando cosas eh, Peter David, a mí me está gustando mucho esta miniserie, aunque aunque yo ya me, me comentaron en redes sociales que ya anunció Marvel otra miniserie de Maestro en, en 2021, creo que por el mismo equipo, pero eso ya me preocupa un poco, ¿no? Porque me encantaría que esta miniserie fuera como que, de la misma manera que Future Perfect es autocontenida, pues esta fuera la precuela de, de ese evento, ¿no? Si va a haber varias... Que nudo que haya espacio para Marias, ¿no? Pero habría que ver cómo acaba esta antes de estar viendo que haya otra, ¿no? Pero bueno, eso ya nos indica que está vendiendo bien. Qué bueno, porque es, es un cómic tan bueno que es el típico cómic bueno que a lo mejor pasa bajo el raro de muchas personas. Pero no, parece que sí está vendiendo bien lo suficiente como para que hayan dado luz verde a otro. Pues lo mismo que digo cada mes, ¿no? Peter David, muy bien. Germán Peralta, muy bien, la verdad. De hecho, qué bueno que Dale Keown está trabajando poco en el cómic porque la verdad es que sus páginas. Pero tan solo por Germán Peralta, es más la... En redes sociales, en Twitter, subí la portada variante, que me gusta muchísimo más que la verdadera, ¿no? Que este es Germán Peralta, el Hulk sobre el cráneo, el, una montaña de cráneos en su ¿no? Que ya te enseña más o menos lo que está haciendo Germán Peralta dentro, ¿no? La verdad, lo sigo recomendando, no sé si ustedes le pudieron echar el ojo y gustando.
1: Sí, la verdad es que número a número va creciendo, este. <risa> así, así como va creciendo la amargura de, de Hulk, este va creciendo la calidad del cómic y. Eh... Yo, yo quería resaltar justamente el trabajo de Peralta, porque creo que incluso mejora a lo que, a lo que habíamos visto en dos números anteriores, que ya había entregado un gran trabajo. En este, incluso la, 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 los pequeños momentos de, de plática que tiene Hulk con, con, con Rick Jones, eh, que, que en teoría tú dices, pues, son, dos, son dos cabezas hablando, ¿qué tanto le puedes imprimir? Este, se nota bastante los, la tensión y el momento en el que se rompe Hulk que es como, pues es que. O sea, quien destruyó el mundo fue la, 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 la gente ordinaria, no, no fue Red School, no, no fueron los villanos, no fue... O sea, al final de cuentas es este es este, es este, es este tipo de personas, o sea, vamos, la, la gente común. Y me encanta también cómo Peter David Peter David, este, cambió... Bueno, no, no creo que haya sido la historia que él tuviera en mente hace 30 años, sin embargo, eh, me, me agrada cómo utiliza la precuela para hablar de cosas actuales, es, evidentemente estamos en, en, esta, en esta época pues de, del cambio climático de de, to, de, todo lo, de todos los problemas que existen este que 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 en teoría están en nuestras manos si es Peter David diciéndonos pues, o sea, no no está de los supervillanos porque para allá vamos si no nos cuidamos no sé me agrada y sin ser preachy aparte creo que que, 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 que lo que logra Peter David está muy muy bueno ya hemos visto trabajo de David de, de, recientemente estuvo trabajando en el cine de man eh, que pareciera que no sé si Marvel lo hace a la ley o, o, él, o el mismo Peter David esté está pidiendo escribir cosas relacionadas con los 80 90 sin embargo a diferencia de, de otros de otros escritores de, de la época mismo Chris Claremont que ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones eh, Peter David se nota que, que que sí, has, sí se ha actualizado, o sea, que sean historias ubicadas en, en la continuidad de, de esos tiempos no quiere decir que, que se escriba como en aquellos tiempos. Brutal, brutal el trabajo que hace que, que hace Peter David de mi trabajo y Germán Peralta. este No leí la historia de, del Kion, que vi que era es esta de las reliquias, que son como tres paginitas. Eh, me lo salté, pero paralelo después, porque son, creo que van a ser como tres partecitas, entonces ya mejor mejor me lo chuto luego. Ya, ¿Ya? ya to, todos enseguidito. ¿No? ¿Te de falta aprender el micro, compadre, porque no, no veo tu lucecita?
0: Hey, ¡Hey! Para eso la lucecita ayuda bastante. <risa> sí. Me ha pasado en otras juntas también que no te oigas, pero esa es la bendita luz. Eh, no, no tuve oportunidad de, de leerlo porque tenía que hacer eh, catch-up. Yo les había comentado que estaba leyendo el run de Peter David en, en Marvel Unlimited eh, y de hecho me pasé Future Imperfect como por 100 números y ni cuenta me di. Eh, lo tengo en mi biblioteca para, para hacerlo y, y poder leerlo. Eh, pero ciertamente si algo me queda de lo que están comentando yo leyendo al Peter David de, de los 80, principios de los 90 y que aún mantenga esa frescura pues es bastante esperanzador lo compararía con de, de esos creadores legendarios con, con, con Walter Simonson también que se ha permitido mantenerse actual y, eh, y trabajando exactamente en lo que quiere sin, sin perder su brillo en comparación con otros que eh, Frank Miller <coughs> por ejemplo que se han vuelto algo, una sombra completamente lo que era. No,
2: y puedes leer Feature Imperfect sin, sin tener que preocuparte cuando salió, ¿no? En realidad no tiene nada que ver con el resto de la historia. Puedes leer ahora en el primero, en el medio, en el último. puedes, si quieres, ya le ya este fin de semana, no hay ningún problema, créeme.
1: Sí, se rápido, son dos numeritos dobles, ¿no?
0: Además, sí, además. Exactamente, no, quería quería darle el, el detalle que tenía. Ciertamente, con un poquito más de antelación, pues me preparo y tendría más cosas leídas. Justamente la semana en que me toca entrar al ring, pero no,
2: menos leí. Eh, no, no pero no sé, ser, hacer
1: padre. lo que se puede no te este, ¿qué, ¿qué otra cosa? bueno salió el número 7 de Guardians of the
2: Galaxy sí. eh, Alien, eh, continuando en cierta forma la historia que hizo en, en Empire pero antes de que se escandalicen de hecho aquí este es el All que conocemos el All Ewing que ahora sí ya me queda claro no lo dejaron hacer su historia en, en el editorial o por lo menos él por intentar hacer lo que le dijo el editorial pues nos salió un producto bastante tibio aquí como que ya sin, sin tener que preocuparse por el resto de la línea editorial, simplemente cuenta la historia, que por cierto, esa portada de Rafael Albuquerque, maravillosa de hecho, yo tuve que checar los créditos para ver que era de Albuquerque, porque no parece nada Albuquerque de American Vampire por ejemplo, es una portada que me gustó muchísimo, aunque sí me gustaría mencionar ya no está Juan Cabal en este título por lo menos no ha regresado porque recordad que el número anterior era como que un, un, un respiro entre arcos pero ya comenzó el siguiente arco y sigue sí, sí, Juan Cabal Básicamente regresa Marcio Takara. No sé, no, no, no sé si, si es porque va a regresar hasta el siguiente, siguiente arco o si simplemente ya no está. Si ya no regresa, qué lástima, porque la verdad está haciendo un muy buen trabajo. Los guiones de alien eran muy buenos para esta, este, esta serie, pero sobre todo complementados con el dibujo de Juan Carlos. Y bueno, ya, ya, ya para hablar del número de esta semana. Eh, básicamente como post empar el Imperio cruel y el Imperium, Kree, ya son uno solo, pues obviamente hay que renegociar todos los tratados. Es un nuevo panorama geopolítico, bueno, político en la galaxia. Y lo aprovechan para hacer una conferencia de todas las razas interestelares de Marvel. Aparecen no solo los Cree, los Cole, los she -Are, aparecen los Badoon, aparecen también ciertas razas. Se sacó de la manga, yo últimas no que los había visto eran Power Pack, o sea, son series, son razas interestelares que a las mete para, para completistas, digamos. Y es una conferencia. ...diplomática, donde va Marvel Boy... ...porque él representa la facción utópica de los Kree... ...va disfrazado como Adamant... ...es un chiste tonto que ocurre en todo el cómic... ...si ustedes me preguntan quién es Adamant... ...pues bueno, es que tienen menos de 40 años... ...no es mi problema, busquen Google... entonces ...el punto es que llegan a esta conferencia diplomática... ...y por supuesto, pasa algo... ...va Marvel Boy al baño... ...y encuentra un, uno de los embajadores muertos... ...entonces llega el Kree... ...ah, lo mataste, y cuando lo va a matar... ...la pistola, digamos, le pasa algo y muere el Kree, entonces cuando llega Super Superscore al baño está Marvel Boy con dos cadáveres, dos embajadores muertos no, 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 tú eres el asesino entonces necesitamos alguien, no es que yo no lo fui, entonces llega Nova a intentar calmar la situación, porque a los Novas, y determina, bueno, vamos a investigar qué pasó aquí, y por supuesto el investigador a cargo es Rocker Raccoon, que está borrado, entonces es como el típico cómic de Guardians of the Galaxy, entre irreverente, tonto y la verdad, muy ingenioso, que a mí me gusta mucho este tipo de guiones de Halloween, que es de hecho, los guiones que siempre he hecho a Lewin, menos en Empire, no. Aquí, de nuevo, no por defenderlo A lo necio, pero me queda claro que el problema En, en Empar no fue a Ewing Entonces, la verdad, ese es otro cómic Que recomiendo mucho, lástima Que ya no está Juan Cabal, pero hasta eso es Lo que sea que aquí en Marcio Atacar está haciendo muy buen trabajo Menos idiosincrático que Juan Cabal, pero bastante bueno No sé si le pudieron echar el ojo ustedes
1: No, yo voy muy lento en mi catch-up Son nada más seis números y aún así Voy a el cuatro eh, pero sí lo que mencionas de Juan Cabal, gran trabajo el que ha, el que ha estado haciendo en lo que, lo que voy leyendo, voy a entretener Guardians of the Galaxy, pero no he llegado al séptimo todavía. Bernardo,
0: eh, yo tampoco pude, pude leerlo, más sí te tengo una noticia para no estar tan tan inútil acá. Juan Cabal vuelve en el número nueve. Eh, Parece ah, muy bien. Que, Perfecto. Eh, 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 él va a ser reemplazado solamente por, por dos números, por lo que estoy, por lo que estoy viendo acá en, en League of Comics.
2: No, no, me siento como si estuviera Francisco aquí. O sea, yo hablo de un cómic, no lo leí, no lo leí, nadie lo leyó. Ok, sigamos <risa> al siguiente cómic. Es como si Francisco no se hubiera ido, caramba.
1: Hombre, y, no, y deja tú, porque aparte Bernardo, leyó los de Ex of Swords, entonces. sí. Es, es, ah, ¿sí claro, la... es
2: lo que le toca a Francisco Bueno, ahorita llegamos, nada más dos cómics rapidísimos eh, Adelante, Dos cómics que de hecho De Marvel que son Hasta cierto punto irrelevantes Los guiones no están intentando revolucionar El medio, el género, mucho menos Pero la verdad, dos cosas muy entretenidos que se dejan leer Uno es Juggernaut, el número dos de Juggernaut Y el número dos de Iron Man eh, Iron Man es, es de Christopher Campbell y Cafu, La verdad, es un Es un rival medio raro de Iron Man Recordarán que después de 2020 ya no es inteligencia artificial, sino que está en Tony Stark otra vez en cuerpo físico, en un, en un clon obviamente, pero este, el, 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 approach que, el enfoque que está agarrando Christopher Campbell es que es un back to basics, entonces ya vendió su, su, sus votos, su sus control, su interés de control en, en Stark Industries. Entonces intenta ser hombre de la gente, ¿no? En, obviamente, divillonario, pero intenta ser hombre de la gente. Y de alguna manera se está enfrentando por estos criminales, ni siquiera lista B, sino lista Z. El, el mes pasado fue Unicorn y ahora es Cardiac. Si ustedes me preguntan quién es Cardiac, no necesitan saber ese competente <risa> relevante. Bueno, eso ya demuestra lo triste que es tu vida y lo triste que es mi vida. Pero el punto de todo esto es que finalmente vemos quién es el mastermind, entre comillas, detrás de todo esto y resulta que es Korvac, Ok, no sé si ustedes recuerdan que en el número 1000 de Marvel Comics que salió hace unos meses, hubo una paginita escrita por Al Ewing, de hecho, donde vemos que el encle, los creadores de las de Adam Warlock, reviven a, a, a Korvac. Entonces, esto, no, no creo que esto es la, la historia que tenía planeado Al Ewing hace, recordemos, esto fue prepandemia, pero digamos un año después Christopher Canwell agarra eso y corre con su, por su lado. Por cierto, esa, esa portada muy bonita de Alex Ross a lo mejor suena como redundante, ¿no? Pero lo mencionó porque está utilizando el nuevo uniforme de, de, de Iron Man, que es como que basado en, los, en la armadura de los años 70, Eso me gustó mucho, la verdad. No es la armadura extremis que sale casi, casi de, de los poros o que va volando a él, como en las películas, sino que literalmente se la tiene que poner pieza por pieza. O Será una tontería, pero eso me hizo un bonito detalle. Y hasta el mero hecho que sale la que la, la en esta serie está haciendo Hellcat, de eh, Walker, como que le está dando esta vibra de los años 70's, y bueno, no hay nada que grite más Marvel 70s que Korvac, porque de nuevo estoy subiendo. Si mucha gente menor de 40 años no está viendo y se pregunta, ¿Korvac quién? Pues de nuevo, la historia es medio larga y medio complicada, pero el punto es que Korvac en un momento, aunque no lo crean, en los años 70's, era tan importante como Thanos. De hecho, de Korvac saga hasta el día de hoy, que son como 10 momentos de Avengers, es un 3 paper muy, muy, muy conocido y hasta el día de hoy sigue en print, eh, en print perdón, se sigue vendiendo mucho. Eh, de hecho, recuerdo que los cómics, de esta colección de libros de Salvat que está saliendo en México uno de, los uno de los números va a ser de la saga de Korvac, entonces digamos es un personaje importante ¿no? pero digamos es, es como que un personaje raro para revivir, para pelear contra Iron Man, pero bueno, de nuevo es un cómic que se lee, es muy entretenido se deja leer, igual que Juggernaut que lo junté porque esencialmente es lo mismo, es un cómic que a lo mejor lo acabas de leer y ya se te olvidó lo que leíste, pero mientras lo lees te entretienes ¿no? y la verdad ya no le pido yo más a un cómics sobre todo con tanto eh, es Fabi Niciesi y Ron Garni, recordemos estos dos, bueno, sobre todo Fabi Niciese que lo, lo desempolvaron del sarcófago de los noventas, es este escritor que Valentini y Francisco tienen tan alta estima, yo lo tengo en menos Por estima, todo, pero bueno. Perdón, Francisco. Sí, no, no, no te quieres escapar tú también, pero bueno, el punto es que es un escritor competente, me parece a mí, o sea, creo que queda claro porque nunca ha sido un superestrella, es un guion, es Wordman-like, es lo que yo le digo, es un son pero nada no más. Y este número creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Es entretenido, básicamente esta niña youtubera, youtuber, <risa> youtuber la convence a no pues bueno, va, ¿te quiere redimir? Pues qué te parece. Este perdón.
0: Que es Roxtuber. Eso me, me gustó ese guiño a la continuidad, porque eh, es de Exacto. Esa Sí, sí, sí. Que sí, sí, las redes
2: sociales que tiene Roxon, Roxon, perdón. Ah, porque te mencionan, este número ocurre antes de eh, Immortal Hulk 30, que si han leído, han si estoy leyendo Immortal Hulk, no les quiero decir por qué, pero. Está muy involucrado Robson y no puede ser después, ¿no? Por lo que pasa con el Minotauro, etc. El punto es que esta youtuber, esta niña, se le ocurre, bueno, pues te quiere vivir, captura a Hulk. What could possibly go wrong? Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, va este yoga, ¿no? Porque tampoco es la persona más inteligente del mundo y vamos a capturar a Hulk. ¿Qué qué pasa? Pero de hecho, con la ayuda de, de, de la niña que tiene sus poderes mutantes y con Damage Control, de alguna manera Hulk se deja capturar porque ahorita lo capturan y el punto de todo esto es que la gente, los civiles que han, han sufrido, han perdido su casa, han perdido inclusive, familiares por lo que ha causado Hulk a lo largo de toda su vida, pues no le pueden hacer nada, de hecho ya saben que no lo pueden matar porque es inmortal, bueno, pero no, no vamos a escuchar nos vamos a desahogar contigo, nos vas a tener que escuchar. Y joder, por supuesto, esto es tan cute que hasta me va a quedar a escucharlo. Y cuando se aburre, nada, vas a ver que ya me tengo que ir. Entonces rompe la, la barrera de este pilo donde está capturado y le dice, sí, pero antes de irme, lo mismo que dijeron de mí, puede decir de este pendejo y se refiere a yoga ¿no? Porque él es lo mismo y Jogger no dice, pues sí, y, y es tan listo que lo dice además. Hay una escena que me gustó mucho que es un pequeño flashback que es cuando eh, Kane Marco regresa del Limbo y está en el hospital todo, todo madreado y se encuentra con el Profesor X ya con su casco y le dice, bueno, viniste a recogerme. Eh, no, no, te quiero, eres mi medio hermano, pero Craco es para mutantes, o sea, tú no puedes venir. Que es un bonito detalle, ¿no? Porque además, no solo nos demuestra este nuevo Profesor X no tan user-friendly como no tan cutesy, pero además recuerda, exacto, esa escena que están mostrando en pantalla, nos recuerda además que Kane Marco no es un mutante, está como que intrínsecamente ligado a los mutantes, a los hombres X, a veces Técnicamente, el medio hermano del profesor X, pero no es un mutante, ¿no? Mucha gente se olvida de eso. Y si alguna vez aparece en las películas oficiales de Marvel, seguramente lo van a poner como mutante, pero no es un mutante, ¿no? Entonces, él no es bienvenido en Krakoa. como que nos refuerzan este, este motivo, este, este asunto de que Kane Marco está tan solo, o sea, ni siquiera su hermano, que es el profesor X, por amor de Dios, para que el profesor X te dice que no te invita a su casa, es que estás jodido. Entonces, me está gustando lo que está haciendo mi de nuevo, no me está volando a la cabeza, pero me está gustando, ¿eh? sobre todo gratis. Pero no sé si ustedes pueden leer eh, Iron Man o Juggernaut. Yo, la verdad, de nuevo, sin volarme la cabeza, recomendaría ambos.
1: Eh, yo nada más alcancé leer el, el de Iron Man, eh, que el, el arte de Cafu, la verdad, es que está está muy, muy bueno. Ahorita estoy viendo el de Ron Garney acá en Juggernaut. También está, está genial. Qué bueno que están que, que hay buenos equipos creativos ahorita en los cómics, como mencionas, por lo menos el de Iron Man está bastante entretenido, eh, me gustó mucho la, la pelea del inicio en el ring de, de Iron Man con este personaje que está acá, eh, no es Vox, pues, pero está, está padre, eh, pero pues realmente no, no hay mucho que añadir, este, creo yo, al de Iron Man, nada más, es una historia entretenida, pero sí debo de mencionarlo, eh, a mí Dan Slott de Iron Man me perdió muy rápido, y aquí por lo menos eh, se me fue el nombre del escritor Pero él sí me él sí me hizo regresar Al segundo número de Iron Man Y creo que por lo menos el primer arco Seguramente sí, sí lo voy a estar siguiendo Y este yoga no fue nada más por, por falta de tiempo Pero también lo tengo ahí en la lista este, El primer número me gustó mucho Y este segundo se ve mucho más divertido todavía
2: ¿Bernardo?
0: en eh, Iron Man no, no tuve oportunidad de, de leerlo, eh, está también en, la, en el bomb pile de, lo, de los pendientes, apenas va por el, por el número dos, eh, por lo que veo es un back to bases y eso ciertamente se agradece con el personaje y es interesante, eh, aunque también a, a mí en particular me hubiese gustado quizá una reinvención del personaje, eh, creo que hubo guiños de eso, no sé si justamente en la serie de Dan Slott o antes de, 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 de que finalmente Tony Stark le pasara el manto a, a Riri, eh, ¿Aquí optan por algo quizá un poco más eh, nostálgico? Tendría que leerlo. Es más para, seguro,
2: sí, sí, de acuerdo. Sí, eh, sí. Sí, para
0: estar más, 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 más concreto en, en cuanto a mi opinión. Eh, yo, Granat, sí, sí, tuve la oportunidad de leerlo justo antes de que, de que empezáramos. Eh, de nuevo, es el tipo de cosas que agradeces estar... Eh, también leyendo otra serie y ver esa, esas conexiones, ¿no? Porque está conectando eh, tanto con X-Men, apenas en un par de paneles, con esa interacción con, con su medio hermano, y conecta también con Immortal Hulk. Eh, de hecho, eh, interesante ese, ese, ese argumento que utiliza Bruce Banner para decir, pues en el momento que yo estaba Hulk, Smash, etc., pues tenía este cerebro atrofiado, era este monstruo, no era responsable por mis actos, en cambio tú sí. Eh, y esa dicotomía de, 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 de joker como tal, que es este villano héroe, que de hecho se lo dice la, la chica al principio, nadie espera nada de ti, entonces es esta oportunidad para, para brillar y finalmente eh, tanto Hulk lo, como con lo, lo utilizan básicamente, porque de hecho el, el grupo de gente que estaba acusando a, a Bruce Banner no era más que un stone publicitario de eh, y de hecho, te los iba a comentar, eh, a mí me sorprendió, pero de hecho eh, tenía bastante lógica que, que sí, que yo, no es un mutante por mucho tiempo. De hecho, si me lo preguntaba sin, sin entrar mucho en su lore, yo pensaba que sí, pero ciertamente ni siquiera es medio hermano de Charles Xavier, creo que es solamente su hermanastro, ¿no? No tienen conexión eh. de sangre... Eh, pues, ahí literalmente lo dicen y, 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 y tiene esa oportunidad de Charles Xavier, bueno, oportunidad entre comillas de sencillamente cerrar la puerta en la cara o sea, eh, hace la llamada obligatoria al familiar que te cae mal de, así ah, está bien chido, pero dejo <risa> <risa> básicamente
1: la verdad es que Charles es bastante cretino yeah, Muy es, es, un
0: es un megalomaníaco y, y eh, eh, al menos aquí Hickman lo muestra a, 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 en, toda, en toda su, su
1: estrategia. ¿De Marvel le diste algo más, Bernardo? Ah, sí, los de X Y ¿sí? sí, ahorita
2: es cuando Bernardo toma aliento porque vas a hablar de Sword of X. Vas. Ten
0: of Swords, por favor. Ah, de hecho, muy bien, eh, muy bien, muy bien. Voy, voy a hacer un mal, una mala eh, reemplazo acá de Francisco porque yo de hecho sí estoy disfrutando la, la, el, el evento. Eh, entendería que, que y, y creo que es, eh, en buena medida creo que tiene que ver con eso eh, precisamente porque no tengo tanto tanto background como, como ustedes ni tantísima experiencia eh, ni conocimiento pues me puedo permitir como que no hacer tantas conexiones y sencillamente disfrutar de lo que está pasando eh, en general teno Sword me ha parecido bastante, bastante entretenida bastante valiosa a, 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 al menos para, para mi gusto eh, dicho eso Creería que este número que les voy a comentar, que es Excalibur 16, eh, en particular creo que la, ha sido la entrada más débil hasta ahora eh, en la serie. Eh, voy a tratar de resumir más o menos de lo que va, porque eh, precisamente creo que hay bastante de, 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 de lore eh, en la historia y puede que haya perdido algunos detalles. Mm, básicamente... Eh, Trata de los hermanos Braddox, eh, Jamie, eh, Brian y Betsy. Eh, está Betsy en este momento eh, en la capital de Otherworld, o al menos en lo que entiendo como la capital de Otherworld, donde vive Lady Saturn. Eh, Allí fue donde se quedó en el último Excalibur, eh, precisamente preludio al arranque de, de Tensor. Ya me pegaron lo de Exos. Este Y bueno, llegan Jamie y Capitán Betania a a visitarlas o, o a ponerse de acuerdo, porque precisamente las poesías que eh, que habían leído sobre quiénes iban a ser los, los espadachines para defender a Cracovia hay una mención que no quedaba muy clara sobre dos Bradux de, de del, mismo, del mismo útero que parecía que, que alguno de ellos iba a ser eh, el espadachín. Eh, finalmente termina siendo pues ambos, y de hecho uno de los espadachines de Cracovia va a ser eh, eh, Brian Bradox, que no es mutante, y, pero va a participar. Eh, más o menos eh, la historia lo que sigue es que Lady Saturnine está muy insatisfecha con que eh, Betsy tenga, tenga el poder o, la, o, la, o el manto de, de Capitán Bretaña o Capitán Britán en este momento eh, de hecho la gente en Inglaterra, no es, eh, imagino que son los que votaron por el Brexit, no están nada contentos con ella tampoco porque es una extranjera que está representándolos y, y para ellos eso es, es bastante contradictorio eh, y Jamie, pues sigue siendo Jamie eh, completamente desconectado de la realidad, a pesar de ser un mutante Omega que es capaz de manipularla. Eh, y lo único que hace es coquetearle a leer esa tormenta. Eh, comentan acerca de los Capitán Britain Corps, que son diferentes versiones de Capitán Britania de diferentes realidades. Eh, de hecho, algo que sucedió anteriormente en Excalibur es que Jamie, ya sea por error o intencionalmente, creó versiones alternas de... Julie, Rock, Rictor y Gambit literalmente la, los hizo realidad y formó este Capitán, este capitán Britain Corps eh, alterno, eliminando a los que realmente estaban en ese rol, que son estas versiones alternas de Capitán Britannia y, y reemplazándolo por estas versiones de los mutantes. Eh, Lady Sartonman llama a estos Capitán Britain Corps heréticos eh, y de hecho los tiene aprisionados eh, y básicamente acusa a Betsy de lo mismo, de ser un Capitán Britannia herético eh, y está ansiosa porque se, se vaya. Eh, esa discusión termina con que eh, Brian persigue a Betsy para eh, consolarla o, o, y, a, y al mismo tiempo pues urgirla a que, a, que, a que vayan a buscar la espada que falta porque suponen o asumen que cada uno va a tener su espada para, para eh, defender a Krakowa. Este a pesar de eso eh, y, y, o en medio de esa pelea eh, eh, no, perdón, una, justamente esa noche luego de esa pelea Llegan estas versiones alternas de Jubilee de Rock, Rictor y Gambit eh, a tratar de asesinar a, a, a Jamie. Eh, van a su rescate Brian y Betsy. Eh, surge una, una batalla entre ellos. De hecho, Jamie, que, que es increíblemente cruel, rayando, bueno, creo yo que es psicópata, eh, termina matando a la Jubilee alterna. Eh, los atacan nuevamente las versiones alternas eh, se forma un Corfuffle que finalmente termina eh, en que eh, otra vez Lady Saturnine vuelve a decirle a, a Betsy que no es digna etcétera, a Betsy se harta y el amuleto que la hace Capitán Bretaña se lo rompe en la cara en, en, una, en, eh, en una pataleta se lo rompe en la cara a Lady Saturnine hace que Lady Saturnine la aprisione este, y estando en prisión nuevamente eh, hace conexión telepática con Jamie eh, Jamie le dice que va a rescatarla y que él ya había planificado algo con Brian. Lo que había planificado con Brian era que eh, Lady Sardomance se lo llevara a, a, sus a sus habitaciones y le revelara que la segunda espada que estaban buscando, de hecho, ella la había creado para él, este, se, la va, se le hace entrega de la espada, pero en ese momento irrumpen eh, Betsy y, y Jamie, toman la espada porque aparentemente lo único que tenía que hacer Betsy era tomarla, eh, se queda con la espada de Capitán Britain, eh, Brian, eh, de hecho en medio de todo esto pues crea una especie de capitán alternativo, lo llaman, eh, tuve que anotar el nombre Capitán Avalon, eh, Brian ahora es Capitán Avalon, me disculpan si esto alguna vez ocurrió en el pasado, lo desconozco por completo, pero ahora Brian es Capitán Aval Avalon, eh, Betsy sigue siendo Capitán Britain, de allí inmediatamente cortan a Cracoa eh, y te muestran pues los que hasta ese momento han estado allí, eh, que empezaron por Magic, eh, luego Wolverine y así sucesivamente, los que han ido recolectando las espadas, eh, y ellos dos se, allí, se, allí se posicionan eh, y queda, y queda, queda así la, la, la situación. Empecé a pensar, ¿no? ya han pasado como cinco semanas y la pobre Magic y Wolverine ahí est han estado esperando allí desde hace tanto tiempo, pues ya, ya deben tener este calambres y callos allí, eh, de, de esperar el resto de, de espadas chinas para que terminen de, de llegar y reír. Pero básicamente eso fue lo que sucedió en Excalibur, el otro número fue X-Men, pero creo que, hermano, tú sí lo estás siguiendo y lo, y lo leíste, si quieres comentarlo. Y sí.
2: bueno, no mucho, la verdad, porque yo, de hecho, no es que no esté disfrutando del evento, es que me negué a leerlo. Entonces, desde el X of Swords y el prólogo, no había leído absolutamente nada, he estado escuchando lo que comenta Francisco cada semana, pero con un oído, la verdad. Eh, leí este porque es de Hickman, quería ver el nuevo equipo creativo, porque además ya no está Leila Francis Yu, sino que llega Mahmud Rar, que yo es un dibujante que admiro mucho desde que ...que estaba trabajando en Conan... Eh, ...la verdad me gustó mucho su trabajo aquí... ...no me puedo quejar de que la historia es confusa... ...porque de nuevo no te puedes quejar... ...de que una historia es confusa en el capítulo 10... ...si no has leído los 9 anteriores... ...me queda claro eso... ...pero me pareció como que en cierta forma... ...hasta reiterativo lo que ya, me, ya habíamos visto... no? ...esto de que Cracoa fue... ...se rompió en dos... Eh, ...y originalmente en la batalla... ...en la batalla original estuvo Apocalypse... ...sacrificó a su familia y su familia se quedó en el otro lado... ...mientras que Apocalypse se quedó en este lado... Y de ahí viene su credo de solo los más de más fit van a sobrevivir, ¿no? Los, ¿no? No se refiere tanto a la evolución como el mutante, sino para los más poderosos, para que puedan defender el mundo, este universo, si algún día vienen los invasores del otro universo. ¿no? Entonces, me gustó, me gustó este, hasta cierto punto, infodón que nos da. Eh, estamos viendo el trabajo precisamente de Mahmoud que creo que es superior a lo que está haciendo Lenin Francis Yu, aunque me gustó los últimos números de Lenin Francis nombró pero sí es una lástima, ¿no? Porque la verdad. El número 10 y el 11 de X-Men, pues tuvieron que, con, tuvieron que involucrarse con toda esta tontería de Empire. Y ahora el 12 y el 13 se tienen que involucrar con x of Swords, que no lo voy a llamar una tontería, por lo que me está contando Bernardo, no está tan mal el evento. Pero sí es una lástima, ¿no? Que cuatro números de la serie, que la única serie que yo estoy leyendo que está escribiendo Hitman de Mutantes, pues tenga que estarse involucrado. No está contando la historia de lo él desearía estar contando porque tiene que estar estos Times. Me parece que es un desperdicio del cómic, pero. Hablando exclusivamente de este cómic, de este número de esta semana, no tanto el evento, pues me gustó el dibujo de Max Rar y la historia está bien, aunque me parece que ya no la habían enseñado el mismo Hitman en este. Bueno, me gustó, pero de nuevo yo sigo con la idea de que no pienso leer este evento. Cuando llegue el siguiente número principal del evento y el siguiente número de X-Men, pues pondría al corriente, pero la verdad, que bueno que lo estás disfrutando no sé cómo está en ventas, Valentino si tú tengas esos datos, no sé si esté siendo un éxito esto, esto para Marvel, que, ojalá sí, digo, tampoco, nada no, más porque a mí no me interese no, no, o sea, no le ha el mal a Marvel mucho más a los trabajadores, a los escritores los creadores, pero no sé, no sé cómo esté vendiendo la verdad.
1: La verdad es que no tengo el dato correcto para qué, para que le inventamos no, Bernardo, aprovechando que anda por acá, si sí se, se mete esos datos, mm.
0: O sea, eh, de hecho tendría que salir ahorita los de octubre. Lo que pasa es que los números de se me olvidó el nombre de la página, pero que es una que recolecta la información comic book, bla 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 de, de ventas. Eh, eh, los números ahora son bastante engañosos, ¿no? Porque básicamente te dicen eh, el mercado está siendo dominado por Marvel. Pues obvio, pendejo, porque ya no está vendiendo DC con eh, a través de Diamond. Eh, tendrías que contarlos juntos, ¿no? Eh, en fin. Eh, pero de hecho entendería que eh, cuando los combinaron eh, si mal no recuerdo Empire no le fue tan bien como a Dark, a Dark Knight y, a, y al, mismo, al mismísimo Batman de, 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 de Tiny eh, justamente creo que la semana que viene saldría octubre y, y allí veríamos pero todo lo que es Dawn of X es el best seller estelar de, de Marvel en este momento se vende como, bueno en Venezuela decimos como pan caliente no sé si aquí en México digan lo mismo eh, pero se vende muchísimo eh, de hecho eh, yo pensaba que esa frase
2: era mexicana
0: ah pues, <risa> pero capaz no las copiamos
2: Puede
0: ser, puede ser. <risa> en, en particular de hecho eh, tengo entendido de, de podcast que escuché sobre, sobre la serie y demás que la idea en general de esta guerra eh, antigua que, que era Ocara que luego se convirtió en Krakoa y Araco, de hecho hay un panel, si puedo mostrarlo eh, está, está interesante y, y de verdad que se ve que los diseños que Pepe, la y, 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 y Marte Gracia en su momento hicieron para para lo que era Cracoa, pues ha servido de inspiración aquí a Buddha Raz, que está mostrando, digamos, como una especie de, 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 sal, de, de, sal, de salón, pero con las dos islas. Eh, esta, de hecho, a mi entender, esta es Cracoa, está de Seraraco, y eh, en el momento que estaban juntos, porque formaban uno, porque aparentemente son pareja. Este, de la idea en general, ciertamente la tenía Hickman, que creería que es lo que está haciendo a través de X Men pero que fue muy muy extendida con todo el tema de tarot y lo que ha, y lo que se ha metido de Excalibur. Eh, así fue muy extendida por por, por Tini Howard eh, y el resto de los equipos aparentemente la la escribieron en conjunto entonces sí es un mashup de muchísimos eh, de muchísimas ideas eh, que hasta ahora eh, no sé cómo han sido otros eventos en ese aspecto pero yo lo he visto bastante coherente y cohesivo pero no sé cómo sentiste tú que no has estado leyendo el, el resto de números. Yo creería que, de hecho, si lees solamente X-Men, eh, no te pierdes. Y eso es, se agradece. Suponte que alguien solamente esté leyendo Excalibur, solamente esté leyendo X-Force, etc. Si sí existe continuidad en la misma serie, a pesar de que está atado al, al, al evento. Y eso, al menos en eso -Men, <risa> yo lo noté. Porque sí vi que bueno, lo más que nada esta porque
2: lista. aquí está esto de que cada quien está buscando su espada para ser campeón en este torneo ah. tipo Dragon Ball. Pues no se ve, ¿no? Aquí es básicamente el background de, de, de apocalipsis con todo este asunto de Krakow y Araco. Que en cierta forma, si lees nada más el número uno, que es lo que yo, y si te pasas a este, pues no estamos viendo lo que está pasando en los otros títulos, que cada quien está buscando su espadita, pero en efecto no se pierde, ¿no? O sea, me queda claro que sí me estoy perdiendo el grueso de la historia de cada quien buscando su espada para el torneo, pero en cierta forma, como que es buena continuación del uno de, Exo de Tenor sol para esto, ¿no? La verdad, en efecto, no parecería que me estoy perdiendo nada. Porque no se menciona en realidad lo de los, cada héroe buscando su espada no. y preparándose, sino que es como mm -hmm. que se concentra en este número, en el background de Apocalipsis.
0: Sí, y, y, y rompe Hickman con el, lo que nos, tenía, nos tiene acostumbrado en X-Men, que son historias hasta cierta medida autocontenidas. Él lo dijo de un principio. Sí. X-Men en particular... Eh, voy a contar algo que si, en la medida de lo posible se resume en, en un solo número. Eh, un gran ejemplo es el número de, de Magneto con Empire, eh, auto super autocontenido, y creería que la mejor historia de, de todo de todo, el, de todo ese evento en particular. Eh, esta es la historia de Apocalypse eh, y de esa familia que, según entiendo, no le conocíamos. Yo, les de hecho, les pregunté hace un par de programas si Genesis no, existía no, no. y no, pues están creando de todo un lore. Veo mucho amor de Hickman a, a Apocalypse y a la idea de, de, de Apocalypse, y, y, y ciertamente... Es extraño pensar, como pasó en, en, el, en el primer evento, en el primer número del evento, que efectivamente eh, pareciera que los dos megalomaníacos son Magneto y Sir Servier parecieran los villanos y Apocalipsis, el héroe. Hay una inversión allí de papeles, no necesariamente así, pero bastante interesante en esa interacción de, de bueno, que, que, que era de esperarse con todos los villanos y todos los héroes juntos en Cracoa, en, en ¿no? Como mutantes unidos, unidos venceremos y eh, lo que finalmente pasa en el número es que a les consigue su espada porque es el otro espadachín y, y así termina el número, ¿no? Uno más. Sí, eh, la semana sí. que viene, si mal no recuerdo, pues sí ya viene el cenit el, el punto medio que nuevamente dibuja Pepe Larraz y colores de Marte Gracia. ¿Con eh, punto sería... medio
2: te refieres a, un, a otro one shot?
0: Eso, bueno, de la serie principal, eh, uh -huh. eh, que sería... Déjame y, y te lo comento acá para poder... Eh... No, porque creo que, esos de números de hecho, seguramente
2: hecho, sí los voy a leer.
0: De hecho, estoy viendo que pareciera, no sé si lo tengo mal filtrado acá, pero pareciera que va a descansar el evento. No estoy viendo números de, de X-Men para la semana que viene en particular. O lo tengo, no, sí exactamente. está parece, Creería que van, a, que van a descansar y nos bien la semana siguiente, que, que porque son tres números, está... No recuerdo exactamente ahorita los nombres, pero básicamente inicio, medio y final, donde sí son los números como tales del evento. Este, y ese, ese tercer número es el que está por venir, que ya llegan ya llegan a la mitad. Pues básicamente lo que yo quería mostrarles, porque me llamó muchísimo, muchísimo la, la, la atención, fue un panel que, que compartieron eh, Pepe Larraz y, y, y Marte, ambos en sus redes, eh, que de verdad está espectacular, al menos a mi entender. No sé si logran, si logran apreciarlo. Básicamente es el círculo de, de espadachines de, de Araco reflejados, están en el fondo y se pueden ver acá, los espadachines de Cracoa, ¿no? Este trabajo de, de colores y de perspectiva, eh, 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 a mi entender, es brutal, magistral en realidad. De hecho, nos falta conocer este espadachín en particular, se llama Four o algo por el estilo, que de hecho es un cocodrilo gigante y la gente está muy, en, hay mucha gente muy entusiasmada por, por su aparición eh, quizás se vuelva uno de esos personajes que luego pueda utilizarse en otra serie. Básicamente de siempre.
1: Siempre que hay lagartijas gigantes, de alguna manera la gente se...
0: Pues sí, ya está, imagínate. De hecho pareciera que... En <risa> Durajún con... pasa seguido, me
1: imagino. No, no, Simplemente el Batman T-Rex, por ejemplo. ¡Ey! Godzilla. A la gente le gustan las gaticas gigantes.
0: Por cierto, se ve bueno, una película, ¿no? Godzilla contra Kong, ¿cierto? Eso le va a encantar a todo el mundo. No sé quién, no sé quién vaya a ganar, pero verlo en el cine debe ser espectacular.
2: Este... Y, y bueno, ya para terminar, mi último cómic de Marvel. No sé si es el de usted, pero mi último fue el de Marvel X. Ya terminó esta miniserie, que es un tributo para Earth de hace 20 años, obviamente por el aniversario. Se acordarán que yo veo cada mes masoquísticamente a, a quejarme de lo malo que es, excepto el mes pasado, que me gustó. Inclusive, sin recomendar la miniserie, me gustó el número anterior, ya salió el número 6 y se confirman lo que vengo diciendo desde el principio. Qué mala, Mini se fue esta, qué bruto. La verdad, no sé si spoilearles porque la verdad, asumo que nadie la está comprando, ¿Qué? nadie la está leyendo, puede spoilear y no hay ningún problema, pero ay, digamos que el arco que estamos viendo de este protagonista, que es este muchacho, que es el único ser humano que no tiene poderes en esta EarthX, bueno, pre-EarthX, digamos que es, que es una tontería, lo están defendiendo los héroes, lo quieren matar todos los, los mutantes locos. Lo están defendiendo los últimos superhéroes del, del mundo. Spoiler, lo matan. <risa> sí, sí. ¿Sí? Y resulta que, ¿qué creen? Sí tenía un poder, el poder de revivir. Ah, ok. Entonces, <risa> mega spoiler, resulta que toda esta miniserie es el Secret Origin de Dark Devil, el personaje de Earth-X, el que salió el caníbal, que se mataba, y se mataba, y se y seguía reviviendo. Entonces yo me quedo con... Ay, no sé si es el peor antipas que he visto en... 20 años en cómics, pero wow. Es que el arco que estamos viendo de personaje de este muchacho que sale de su pueblito, va a la ciudad de superhéroes para intentar salvar a, al mundo. Ya sabes que no lo iba a lograr. Si han leído texto ya saben que iba a fracasar, pero como que era una historia de en cierta forma de Heroes Quest de Campbell, no triunfo, fracaso, era como que una historia bastante lógica. Y el arcacán que no, 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 no lo logró y murió. ¿Para qué llevamos seis números leyendo esa tontería? Pues no hay ninguna razón, por supuesto. Pues no sé, el dibujo de alguna manera mejoró del 1 del al 6, porque además por la pandemia duró más de un año. Pero, wow, qué mala, qué mala miniserie, no se la recomienda a nadie. O sea, incluso si eres completista incluso si eres muy fan de Earth que yo sí lo soy, sobre todo de la primera miniserie. ¿no? esto es completamente climático en todo el sentido de la palabra. Esta es la peor manera que se me ocurre para... Festejar el aniversario, pasó que hubieran sacado un hardcover nuevo de EarthX en tamaño gigante, eso lo había yo agradecido más que esta tontería, pero bueno, para que vean que soy masoquista a fondo, la leí completa, mi, la miniserie, y, y este es mi reporte Joaquín, es un desastre, no la compren, no la lean, ni siquiera <risa> gratis en cómic olvídate Comixology, ni siquiera bajen la pirate, pirata, es, es un desastre, y bueno, okay. bueno es un cómic que no me gustó esta semana, la verdad, este es, perdón. La,
1: la verdad es que es, un, es una buena advertencia en este momento porque justo esta semana, o la que sigue, sale el primer número aquí en México, eh, va a salir de manera semanal, eh, entonces está buena la advertencia para que no, 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 no vayan sí. a gastar su dinero ahí.
2: Vaya, vaya, dicho, sepan lo que le espera. No me crean, si quieren compre un número y ustedes háganse la opinión, pero la verdad, no, no, son desastres. desastre. Lástima porque de hecho Jim Crow está, está escribiéndola, ¿no? O sea... Aparte ¿Esa la dibuja la está... dibuja Alex
0: Ross o solamente hace las portadas?
2: No, Alex Ross hace las portadas el, el interior es este, alguien que se llama Welby, veto tú a saber quién se supone Que es, está intentando imitar El estilo de, eh, perdón de Bien. Ay, se me está viendo el dibujante de Dertrex
1: Este John Paul, ¿qué? ¿Cómo se llama?
2: Exacto, John Paul Leon el. Eh, Pero la verdad muy crudamente Porque además el dibujo de John Paul Leon Es, es crudón, es, es muy scratchy Y como que Welby al principio no es que lo esté imitando Sino porque su dibujo también es bastante torpe al final como que mejora, pero no, 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 no. Y las portadas de Alegroso, siendo honestos, como que le está, este concepto se llama Estados Unidos de phoning in in, o sea, la verdad, la está haciendo porque le están pagando su cheque, la verdad, nada de otro mundo. Entonces, la verdad, si va a salir en México, pues compren un número y ustedes mismos juzguen por, ti, por ustedes mismos. A mí no me gustó. Okay,
1: este, yo ya, ya,
2: es todo lo de Marvel, no sé si tengamos comentarios de Marvel. De Marvel lo pasamos en... Sí, sí,
1: tenemos comentarios. De hecho, empezamos de los últimos al final, al principio, Dice Carlos Rambert, un pobre ingenuo sale de su, pue de su pueblito para triunfar, solo para terminar fallando. Pero basta de hablar de Vale y continuemos escuchando a Armando hablar de Marvel. Dice Alfredo Rocha, hey Carlos Rambert, ah, no, esto es, 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 plática entre ellos. Dice Gary Adul que Ron Garney es de los artistas más consistentes y menos valorados en los cómics de superhéroes. Pero usted es querido, ¿no? Ron Garney no es como, bueno, creo yo. Dice el Cacha, dice el Profesor X Friendly. No, no es malo,
2: pero es que... Vas, vas, no, no, es que la verdad, pues no ha hecho mucho trabajo, la verdad, últimamente, ¿no? Ha hecho una que otra cosa, o sea, se ha mantenido ligeramente activo, pero muy ligeramente, ¿no? O sea, si está fuera del radar de muchas personas, pues la culpa es de él, que no ha conseguido chamba por la artista de izquierda, no sé, pero.
1: Sí, antes ¿cuándo de.
2: Fue la última vez que vieron un cómic de editor, Ron Garnier, o sea, la verdad. El año pasado hubo algo y ese dos también, pero la verdad, pero...
1: Sí, antes de esto me acuerdo lo de la espada salvaje de Cona, ¿no? Con. Que también, sí. pobrecito, te tocó la mala suerte de que fuera.
2: Sí, la es mal yo, pero mi punto es que es nada más un arco, que es como, se ha caracterizado por hacer eso un arco y luego se va del título o hace un número y se va del título uh -huh. o sea, yo entiendo que es un trabajo detallado retira a la mejor no puede hacerlo mes tras mes pero pues caramba, <risa> trabaja entre arcos y un dibujante invitado entre números y luego entre arcos y regresas, pues nunca lo he hecho
0: Y no sea particularmente lento eh, al menos la pelea eh, entre Hulk y Juggernaut no se ve buenísimo o sea, al menos ahí sí, no eso no, no, bastante este bien
2: dibujante. No, so, no solo este número se si no estoy de acuerdo es buen dibujante, pero Ah, si estás dibujado dos, tres números por año, pues tampoco esperes mucho reconocimiento,
1: ¿no? Sí, sí, dice Alfredo Alarcón. quiero ver a Batman durmiendo en una caja y lanzando cáscaras de plátano en a sus enemigos en lugar de batarangs. Humberto Meléndez, dice soy debe, el... debe haber
0: una versión de ese Batman en el universo de Dark Knight, estoy seguro. Buscan en los paneles, <risa> en el fondo seguro existe algo así
1: No, no, pues se refiere a que ya va a ser el Batman Low no Budget, entonces así será el próximo Batman Dice Humberto Meléndez, soy ex fan de Hueso Colorado pero esta semana sí se me hizo infumable el Excalibur 13 la semana la rescataron para mí el maestro 3 y Jugger, Juggernaut 2, con Fabián y Ciencia, el favorito de Armando. <risa> Alfredo Rocha, el hermano gemelo, dice: se ríe de Dead Devil. Esas telenovelas las veía mi abuelita. Mr. Max, <risa> Max nos dice que, lo, que los TPBs de Dead Devil hace unos días estuvieron 150 pesos cada uno y se nos fueron miserablemente. Lástima que ya no están. Rocha, Oye, es 150
2: el... era muy buena inversión, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, sí. Es que, de hecho, sí nos dijo que estaban en buen precio y nada más que ahorita ya ha he hecho cuadro, ya no, no todavía nada conveniente. Quizá por el Prime
0: Day estuvieron de descuento y... Hasta
1: no, no, porque con el Prime estuvo medio chafón en la cosa, eran eh, 30% si comprabas dos cómics de una lista muy seleccionada. Dice Alfredo Rocha, Yo terminé
0: comprando dos cosas ah, nada más, de verdad, Prime Day estuvo este
1: año pandémico, de hecho. No, yo nomás compré los tenis. Dice, yo nunca he leído nada de maestro, dice Alfredo Rocha. Eh, ¿Qué me convendría más, leer primero esta historia o la primera empresa? Eh... No, yo creo que sí te conviene más leer primero future, el Future perfect para poder llegar fresco a esta, ¿no?
2: Además es muy fácil de conseguir, ¿eh? no es nada complicado. Y además, como ya dijimos hace rato, es muy corta. Son dos números, bueno, son de doble tamaño, si es el equivalente a leer cuatro números, pero se lee rápido, se lee en una sentada. Y es relativamente fácil de conseguir en papel o digital o pirata, aunque por supuesto díganle que no a la piratería, pero es muy fácil de conseguir. Sí,
0: sí. Pues, 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 pues hablando de Marvel, yo siempre he recomendado, de hecho me parece un muy buen deal, eh, Marvel Unlimited. Eh, de hecho mejoró muchísimo esta semana eh, no sé si lo, de hecho no, creo que no lo, no lo comentamos, pero eh, el lunes anunciaron obviamente en competencia contra lo que va a sacar DC que eh, usualmente Marvel Unlimited tú tienes acceso a toda la biblioteca de Marvel y a los números nuevos seis meses después cortaron ese tiempo a la mitad, ahora es tres meses después, de hecho ya puedo leer Empire en Marvel Unlimited eh, genial, okay. nota este, pero, pero de hecho eh, eh, competencia directa contra lo que DC va a ofrecer a partir del año que viene y si pagas la suscripción anual son 69 dólares eh, eh, te sale muy muy barato te estoy hablando de 23 mil, 24 mil cómics que, que, que puedes descargar hasta 5 o 6 por dispositivo puedes tener como 5 dispositivos al mismo tiempo sacando, sacando cuentas, de hecho yo rara vez compro algo de Marvel estoy eh, tan, tan enfermo que de hecho descargo esto pero tengo Marvel o límite para, para leerlo nuevamente y de hecho estoy leyendo Domofek otra vez pero sobre todo las cosas clásicas que, que quizás son difíciles de conseguir en el idioma original, estoy hablando de, 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 del Spider-Man de, de Stan Lee o los primeros números de, de, de X-Men, pues ciertamente puedes verlo. Eh, si tienes además una tablet, que eh, en este momento no la tengo, pero si la tuvieses eh, también es sumamente valioso. Yo súper, súper recomendaría Marvel Unlimited. Eh, inclusive si tienes alguna tarjeta que te permita pagarlo en meses sin intereses, te sale aún más económico. O sea sí, claro. es, es una muy buena opción.
1: Y aparte si tienes este algún domicilio en Estados Unidos te llega un, una figura gratis de Marvel Legends exclusiva del servicio.
0: Eh, eso es si pagas 10 dólares más, porque tienes como que super fan o algo así, el, que, que es el anual, y luego tienes 10 dólares más, y no solo eso, sino un número con una portada exclusiva. El año pasado fue el primero de House of X con una portada exclusiva para los suscriptores de Marvel Unlimited.
1: La verdad está chido. Dice Lucky Luke, Look, tarde pero seguro. Fact Dream, yo sí me acuerdo de Cardiac, también nuevamente. ¿Qué, qué dijiste, hermano? Triste tu vida, pero gracias, compadre. Dice, <risa> Armando ninguneando a Cardiac justo en el Día del Médico. ¡Qué triste!
2: <risa> planeado, planeado, por supuesto.
1: Alfredo Rocha, no me hablen de Adam Warlock porque juraba y perjuraba que saldría en la pelea final de Endgame. Ah. ¡Oh! <risa> Alfredo Rocha, Wikipedia dice, Cardiaco, entre paréntesis, entre paréntesis, Elias Wertham, es un personaje ficticio, un vigilante antihéroe que aparece en los cómics estadounidenses publicados por, Malver, por Marvel Comics en 1990. Si en los 90 ya llovió, dice eh, el profesor Xavier Friendly, si con la forma en la que usa a sus alumnos como carne de cañón hace ver a Dumbledore como el maestro del año. <ríe> sí, 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 decimos eso cretino este Xavier. Eh, Cardiaco, Cabeza de Martillo, Rino, Juggernaut, Venom, tuvieron páginas y tarjetas de datos que se llamaban Galería de Villanos del Sorprendente Hombre Araña. Por eso algunos los recordamos, dice Feo Rochas. Este, y Gaider adult. Fun Fact, este, King Kong ya se ha enfrentado contra Godzilla y oficialmente ganó King Kong. Es porque King Kong sabía judo. Chan, chan, chan. Este,
0: ¿En serio? Pero si sí le deberías saber karate, ¿no?
1: <risa> Estás asumiendo su nacionalidad. Pero bueno, eso son todos los comentarios. Ya terminamos este Marvel. Vámonos ya con Independientes. Que también salió, Estamos salió. Independientes.
2: Bueno, salió el nuevo, el, la nueva serie de Rick Remender. Es Comeback, eh, de Image. No sé si le pudieron echar el ojo. Es como, como que Señor. salió con mucho bombo y platillo esta semana. Ah, este número es de Luis La Rosa, pero te he entendido que cada número va a ser dibujado por dibujantes distintos, vaya, valga la redundancia. Es un estilo de Luis La Rosa muy distinto al que yo recordaba. Yo lo recordaba más que nada por el Punisher Max de Garth. Lo había visto una que otra cosa en Valiant en los últimos años, pero esto es un estilo pintado extraño. Si vas a poner la portada, es un estilo ese. Básicamente lo que está viendo en la portada es el mismo estilo que utiliza adentro, entrepintado, pero más que nada los colores... No sé, está, no sé si a todo el mundo le vaya a gustar, porque además Remender era algo que aprecié mucho, es como que el cómic más políticamente incorrecto que van a ver. El título no es un accidente, es acerca de un tipo, pero no solo antihéroe, olvídate de eso, es, es un macho, es un misógino, es un borracho, es un drogadicto, roba el dinero de la caridad para comprarse sus drogas inclusive vemos ciertas escenas de humor escatológico que no se verían fuera de lugar en un cómic de Bartonis de Avatar. O sea, lo vemos como se está drogando y literalmente y de, le está de saliendo hecho de mierda este, creo que no de pasó. diarrea por el trasero, porque además mm. vemos la escena gráfica con se le bajan los pantalones y de que está en la calle y la, la gente escandaliza cuando le a este pobre hombre echándose su... literalmente cagando, se está cocinando su heroína. Y el punto de todo esto es que este es nuestro héroe, es el héroe que nos va a salvar, porque por las razones que vemos en este cómic... Hay una pelea entre un típico tipo James Bond con una villana tipo James Bond, se matan entre sí, están peleando por una jeringa que accidentalmente le cae a este tipo que la confunde con su jeringa de heroína, se le inyecta a él y resulta que son nanomáquinas que lo ponen en contacto con esta organización, además le dan poderes, le dan, bueno, le dan más fuerza, le dan más velocidad reflejos extra, y cuando lo contacta la, esta organización del gobierno pues, ¿tú quién eres? ¿dónde está Father Time? Bueno, el héroe que estamos viendo, no tengo ni idea de qué me estás hablando, no, es que, ay Dios mío se murió nuestro héroe, entonces seguramente tú eres el que nos puedes ayudar, te necesitas salvar, va a haber una bomba, va a morir va a explotar y Nueva York va a morir en 10 minutos, y este tipo vale sombrilla, pues, ¿por qué te va a ayudar? ¿quién eres tú? bueno, si quieres que te ayude dame 2 mil dólares, dame drogas, dame literalmente el pibe una maleta de drogas tipo Hunter Thompson Dame un coche, dame una casa, bueno, ok, ten todo eso Y ahí acaba el número, ¿no? Esencialmente es la introducción de un personaje Intencionalmente desagradable obviamente políticamente incorrecto, es desagradable Es difícil encontrar una persona Un lector que le vaya a caer bien Porque al final del cómic eh, Remender te explica, ¿no? Pues que Ahorita están de moda los antihéroes y piensen en Don Draper, piensen en, piensen en Tony Soprano, sí, caramba, pero ellos No son losers como este tipo Que es un drogadicto desempleado Casi casi homeless y sin dinero menciona por otra parte a, a Jeff Lebowski, el personaje de eh, Jeff Bridges en, en The Big Lebowski. Esto ya se parece más al personaje que estamos viendo aquí, aunque llevando sus defectos hasta la enésima potencia. Me gusta este tipo de cómics que, o sea, intencionalmente intentan ofender a todo mundo, pero no sé qué tanto la gente le vaya... O sea, yo entiendo que Remender ya tiene su nicho de, de, de fans. Lo que él escribe se vende, pero entre que el guión es desagradable, el personaje es desagradable, y el arte de la rosa digamos... Tampoco es user reader friendly. Habrá que ver los siguientes números. Yo no sé qué también le va a ir este número, ¿no? O sea, yo, a mí me entretuvo, me divirtió, pero no sé si lo recomendaré y si lo recomendaría sería un disco enorme y a ciertas personas nada más que nos ve por que le gustan los cómics superiores, que es perfectamente válido. Pues no, no, no creo que aquí se vayan a divertir con esto ¿Alguien lo leyó?
1: Tengo, es que lo te, tenía te, 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 silenciado. Este no. La verdad es que creo, ni siquiera sabía que había salido no, ¿Para pa, qué te miento? Pero es eso, el silenciador
2: otra vez, caramba
1: Pero eso explica por qué Rick Remender estuvo tan agresivo Estos últimos días en Twitter Que se la pasaba atacando a Marvel y DC Hacía a tiro por viaje
2: ¿A eso me lo perdí? Yo también
1: Sí, no, sí, sí andaba este, diciendo que hay una razón Por la que Alan Moore está tan, tan enojado con la industria Y que es la gente que, es, que compra estos cómics este, debería de pensar más en los creadores y que cómo, cómo los, los, los jodieron este, las grandes. ¿Saben todos qué te has al respecto? Este, Bernardo, ¿tú sí lo leíste? Bernardo, sí. ¿lo pudiste leer tú?
0: Sí, sí lo pude leer. Este, leer. Eh, de hecho, estaba compartiendo la pantalla y llego hasta la tercera página porque, bueno, ya Marvel y DC, si no es Black Label, sí se moderan, pero ya luego nos van a, le van a banear al canal cuando apenas me están invitando y no, no es la idea. Este, pero sí tiene detalles bastante gráficos. Eh, eh, el, el, el estilo de dibujo eh, y la historia eh, ciertamente al menos en este primer número choquean y está hecho para causar ese shock creo yo eh, yo le daría el beneficio de la vida de la vida perdón del beneficio de la duda a, a, a Remende porque es él eh, tengo entendido y, y no soy gran conocedor de, de, de sus trabajos aunque planeo eventualmente pues, leer al menos los más importantes, pero tengo entendido que precisamente primer, segundo, tercer número tiende a darle un twist a la primera idea que te muestra, al menos es lo que he escuchado entonces darle beneficio de la duda al menos a este segundo número, pero sí ciertamente mmm, me recordó en ese detalle y en el shock a, a, a eh, distancias aparte con respecto a las ideas para trans, a Transmetropolitan en cuanto al a ese impacto que te puede causar y lo mmm, relativamente desagradable que es el personaje claro, en el caso de Transmetropolitan eh, era, una, era un desagradable muy intelectual este de verdad es un loser completamente y la idea es esta, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaría si el destino del universo y del mundo dependieran de la peor persona posible? y no peor por maquiavélica sino por calidad humana de, de hecho habla de una persona que no tiene ni, ni secundaria eh, machista, estúpido, hasta más no poder eh, básicamente, Trump Estoy diciendo Remender que pasarían. Sí, porque
2: entiendo la comparación, pero estás de acuerdo que spider jerusalem o sea, no, Había no, muchos no. que te puedes identificar con él, inclusive quería ser sí, él sí. de alguna manera, no era cool. Mientras que este tipo, o sea, este es un Hillbilly, White Trash, de lo, redneck de lo peor, ¿no? Olvídate, Trump, o sea, Trump hasta eso es un ganador comparado con este tipo, ¿no? Este tipo es un, no tiene ni sí. para sus drogas, o sea, la verdad, si es, si es el peor ser humano en el que depende toda nuestra esperanza ¿no? sí, exactamente sí entiendo la comparación pero sí son a cierto punto polos opuestos
0: eh, sí, lo, lo, lo menciono sobre todo para qué puedes esperarte en cuanto a nivel de, 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 de shock porque de hecho metropolitan eh, en los primeros números así empieza como que aquí está in your face es, eh, quiero que choquearte y luego te cuento la historia literalmente creo que eso es lo que hace Remaner te da una buena choqueada y y acompáñame si quieres, pero está, a, a, lo que nos espera no va a ser sencillo. Y en ese aspecto, a mi entender, está bastante interesante. De hecho, precisamente porque tengo esa deuda conmigo mismo de leer más cosas de Remender, esta es una serie que planeo seguir porque literal puedo, puedo ver la eh, salida del horno y ya vamos a ver.
2: Bueno, eh, continuando con Image, salió el número 3 de Big Girls. Un, una serie que yo empecé a leer porque Valentín y, y Francisco la habían recomendado originalmente. Es esta serie de, de Jason Howard, el mismo dibujante de, de Trees para Warren Ellis, de Super Dinosaur y de Stanley Woodman con Kirkman. Y el mismo eh, Howard lo menciona, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre intentas algo muy distinto. Si Trees era un poco más para adultos, Super Dinosaur era casi, casi para niños. Y esto Girls es una especie de mezcla de ambos, porque a lo mejor parecería, si recuerdan la premisa, parece algo muy chusco, muy simpático, mucho de acción. Um, este asiento de que pues ya sabemos quiénes son los verdaderos monstruos son los hombres, y los únicos que te pueden son las mujeres, porque es literal, ¿no? Ha, ha habido un accidente, o sea, genéticamente estamos afectados y ahora los niños no, no todos, pero muchos niños hom hombres, al nacer tienen un gene que los hace gigantes y cuando se hacen gigantes, se vuelven estos monstruos que nos atacan, o sea, se vuelven animales de puro instinto algunas mujeres también crecen pero ellas, por razones ellas sí mantienen su intelecto, entonces mantienen su personalidad entonces son las únicas que nos pueden salvar de estos gigantes, hombres gigantes, ¿no? Y este número 3 estamos viendo esta escena, es un flashback de la protagonista cuando es niña, cuando crece y sus papás se deshacen de ella porque no pueden mantenerla y además el gobierno la está buscando y es cuando la reclutan, ¿no? Para convertirse en este ejército de big girls que defienden a la ciudad de, 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 los, de los jacks, los hombres gigantes ¿no? Entonces es una, es una serie de mucha acción, pero están desarrollando muy bien a los personajes. Jason Howard más que nada es dibujante, pero la verdad se nota que tiene oficio como escritor. Aquí está desarrollando a los personajes, no solo a, a la protagonista, que es esta niña que estamos viendo la pelirroja, sino a este pelo blanco que eventualmente va a ser importante, porque ya en el presente... Los buenos, digamos, se ha dividido en varias facciones. O sea, el resto de la humanidad superviviente está en una ciudad, así tipo Attack on Titans, que está siendo atacada detrás de sus murallas por estos zombies gigantes, están siendo atacados por estos monstruos, No, y únicamente las mujeres nos pueden ayudar. Pero lo que mantiene una de las que vimos en los primeros números es que estos monstruos no son completamente mindless, si sí tienen cierto, si no intelectos, si sí siguen siendo seres humanos, y nuestra protagonista en este número que se en esta semana se enfrenta a uno de estos monstruos y cuando lo va a matar en la siguiente página, si quieres no lo pongas, el monstruo le habla, o sea, habla palabras, entonces ella se da cuenta, ah, caray, no, no, son, no es lo que me vendieron, no estoy matando mindless monstruos, entonces, hay cierto, hay más de lo que ve el ojo, digamos, inclusive entre los chicos, no, entre los chicos buenos, por decirlo de alguna manera, hay, hay distintas facciones, inclusive los malos, no, ves pues es que sí, estoy defendiendo a los monstruos, porque es mi hijo, se entiende el punto de vista, no o sea, la verdad, lo estoy explicando de una manera muy torpe pero la verdad es un cómic que me está gustando atrás llevamos tres números me está gustando mucho el arte porque yo siempre he sido fan del de, de dibujo de Jason Howard pero inclusive me está gustando me está sorprendiendo la historia la verdad no sé si la pudiste leer tú Valentín si me dices que no sería irónico porque yo la estoy leyendo porque tú me la recomendaste
1: sí pero también pasó con el muerto de Hulk perdón si sí, no, ah, no ok ok Bernardo.
0: yo no la tenía en mi no la tenía en mi lista. La agregaste pero, a tu lista,
2: pero no la leíste.
0: Eh, de, no, de hecho, no lo, honestamente no lo había hecho. Sí la vi en la tuya, pero no, no, no la tenía en, en mi radar. Eh, estoy viendo, la descargué ahora para mostrarla. Estoy viéndola y sí está muy dinámico el arte eh, y está interesante la premisa haces la analogía con Attack on Titan, ojalá no sea tan derivativo de ello, puede ser que esté inspirado en, pero ciertamente le daré una oportunidad, de hecho el diseño, al menos aquí de la espalda que estoy viendo de los monstruos, sí parece muy con Titan, pero por el dibujante y, y por el hecho de que sea dibujante, escritor al mismo tiempo, pues ya me llama bastante.
2: Sí, échale el ojo, apenas más tres números, se va a tomar rápidamente, porque de hecho se leen rápido, lo que sea que a quien, eh, échale el ojo a ver si puedes, eh, bueno... Eh, pasando a otro cómic, salió el número 2 de Umbrella Academy, este spin-off de, de You Look Like a Deadman, que es básicamente una miniserie de, de Klaus, pero recordemos, no es tanto el Klaus de los cómics, sino también el Klaus de la serie de televisión, que es mucho mejor personaje, seamos en los cómics eh, es esencialmente, es una precuela a la primera miniserie, es Klaus todavía relativamente chavo, que se pelea con su padre, por supuesto, se va de la casa entonces él intenta vivir, o sea, ganarse la vida de alguna manera, pero es Klaus, entonces no sabe lo que está haciendo, acaba en Hollywood y aquí lo encuentra esta especie de Gloria Swanson, esta artista que fue una superestrella hace muchas décadas, en los 50, pero ya es una anciana, intenta regresar, obviamente nadie le pela, ¿no? Pero resulta que Klaus, como puede conjurar a estas esta exactamente. Ah, rápidamente, la portada es de Gabriel va, pero el interior no es de Gabriel va, por desgracia, es este Inj. Culvar, que es muy buen dibujante, pero si están esperando a, a Gabriel va, pues no. Es, y por cierto, el guion es de Gerard Way y Sean Simon, pero a mí me queda la impresión que es más bien Sean Simon, el que está haciendo la pesada. Eh, Sean Simon es el mío que está escribiendo The Fever's Killjoys de la pasada. De lo mismo. Eh, está haciendo un buen trabajo, pero no es Gerard Way. Eh, digamos, eh, aquí es cuando presentan a Klaus en sociedad, en Hollywood, y como Klaus puede conjurar de nuevo a estos, ser, a estos muertos, baila como, ya sabes, como Bing Crosby, y todo mundo, ah, vamos a contratarlo, pero la anciana está, no, 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 si quieres este tipo, a Klaus en tu película, metes película, y Klaus se lo lleva... Oye, tú puedes a toda esta superestrella y tienes tu talento. ¿No me lo puedes enseñar esto de este, 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 revivir a los muertos? No, no se puede. Pero en la última página, Klaus, por supuesto, está drogado, y de alguna manera vemos que le pasa el talento, bueno, más bien un muerto a esta, a esta actriz tipo Gloria Thompson, ¿no? Y ahí se queda el número. todo esto está pasando, el chimpancé, vampiro gángster, va a Hollywood porque Klaus le debe dinero, y entonces hay una como que subtrama porque hay vampiros en Hollywood, y porque vino el vampiro chimpancé, me quiere robar mi territorio. Honestamente, eso es lo más divertido, porque recordemos que a diferencia en la serie, en el cómic los, los chimpancés inteligentes son varios, no, no, no solo el mayordomo. Sí. Entonces, la verdad, es una expansión muy, muy simpática del, del universo de, de Umbrella Academy. Entiendo por qué no la está escribiendo Gerard Way. Gerard Way nada más va a ser las municipales, pero honestamente si hubiera más one-shots de estos personajes secundarios del universo de Umbrella Academy, yo la recibiría con agrado. No sé si a alguno de ustedes le pudo echar el ojo, pero yo, yo la sigo recomendando, a pesar de que apenas llevamos dos números.
0: Valentín creo que se le cayó la serie.
2: Perdimos a Valentín. Pues sí. Bueno, mientras regresa, Bernardo, ¿tú le no pudiste echar el ojo?
0: Eh, no, en particular no. Uh, no la tenía en mi, en, en mi lista. Eh, de independientes fue Scumbag y Something's Killing de Children, leyendo. Ah,
2: pues si quieres, platica ¿qué, qué, qué, qué lista esta semana de independientes mientras regresa el pobre Valentín.
0: Pues precisamente, Son Something's Killing de Children, el número 11. Están por terminar eh, Arco. Están. Eh, están en el clímax de, 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 de la pelea, eh, si recuerdan básicamente los monstruos o los hijos, que los, la, las crías que no habían matado de, de los monstruos principales eh, crecieron y tenían muchísima hambre y van a atacar al pueblo que estaba reunido en el, en el gimnasio precisamente reconociendo los cadáveres de los niños que habían sido asesinados antes, eh, realmente esta serie es horror del, del, del gore bastante bueno. Eh, pero, pero ciertamente chocante eh, de hecho sucede algo eh, Valentín García como que volvió sucede, eh, tú sigue, sí, tú sigue, sí, en... ahorita
2: regreso eh. <ríe>
0: sucede algo eh, eh, interesante, choqueante justo al final del, del número pasado que es que justo en cámara y ahí notamos algo que yo en particular no lo sabía, que es que estos monstruos ciertas personas pueden verlos, no todo el mundo eh, empiezan estos monstruos a caer encima de la gente, eh, a despedazarlos y las cámaras captan a la gente siendo partida por la mitad, pero no se ve exactamente qué, y eh, uno de, los de, 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 de estos eh, pertenecientes a esta secta que se encarga de cazarlos, no recuerdo exactamente el nombre, del que la protagonista pertenece, pero pareciera como renuente, o es como el, el rock de, 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 de ese grupo, eh, uno que llega a poner disciplina sobre la cosa porque ella aparentemente ha dejado que las cuestiones se salgan de, de control, eh, finalmente pues tiene su momento de valentía, trata de defender a la gente, pero él también es asesinado y asesinado frente a las cámaras, entonces ahí sí nos adentramos más en el grupo, en este grupo que se ha mantenido secreto por 11 números de que se encargan de, esta, de, este, de, de, de defendernos contra los monstruos, eh, y y de hecho mencionan que a pesar de que fue captado en cámaras, eh, tienen amigos en Silicon Valley que se encargaron de censurar que esa información saliese tanto a Facebook como a YouTube, entonces la gente no lo ha visto, bloquearon las señales celulares, etc., nadie se ha enterado de lo que está pasando en ese pueblito, y se van con todo, o sea, imagina que el showdown va a ser eh, en el número 12, y una de las cosas que pide el líder, el dragón, eh, que de hecho ahora con la, con la cuestión de los tapabocas pareciera hasta, hasta eh, que, que predijeron la pandemia en su momento, en The Children todos usan tapabocas con, con dibujos de, de colmillos, pero el dragón como tal tiene una máscara, creo que de oro o algo por el estilo, con colmillos realmente grandes. este Y él pide que, 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 a, que a la chica, a la que final, a la que pri, primero fue, que, que la mantengan viva, que él quiere hablar con ella y que es su voluntad. Pareciera que el resto de la organización no está... Están de acuerdo con eso. Y nada, parecer el, el Big Showdown lo vamos a ver en el, en el número 12, y así cerrará este segundo arco Tiny. Pero el arte de heladera, los colores de Miguel Muerto son, siguen siendo espectaculares. Eh, el pacing es, una, es un cómic que se lee mucho en doble página, o sea que mm, la manera en que vas es completo a través de la página eh, y muchísimos detalles y, 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 y close-ups que causan pausas en los diálogos, etcétera bastante maestral. Eh, imperdible, sin duda, y sumamente recomendable. le de diciendo de lo de, de, de lo mejor que siempre sale mes a mes,
1: ¿vale? Este, estamos hablando que son fines de children.
0: Exactamente. Y ahora, Armando, volvió. Me
2: sigue viendo. ¿Sí? Sí. Los problemas de conexión no son, no
0: son por mí, por si acaso no o no sé si era que Francisco no. era que lo mantenía conectado a ustedes o... ¿No?
2: No, fíjate <risa> que, no no sé qué pasó, pero creo que estamos todos de vuelta otra vez, ¿verdad?
0: Sí.
1: Acá en la casa estamos usando el microondas.
2: <risa> Uf. no sabía bueno, rapidísimo, rapidísimo antes de que se nos, el, la cena de Valentín nos, nos cancele el programa eh, también salió el, la nueva serie de Tangirl de la, la compañía de Albatros, la editorial Albatros de Eric Powell, donde sale de Goon eh, yo recuerdo que alguien, en, en, me parece que fue Draco en redes sociales es que yo me he perdido todas las miniseries me he perdido varias miniseries de, de Tangirl, entonces no sé si debo leer esta, es completamente relevante si has leído todas las miniseries o te has perdido una o te has perdido todas o sea, son como que miniseries autocontenidas y de hecho no es, no es una sola historia, sino son pequeñas viñetas, es una historia, en cierto punto, el atractivo de Tangle es que tiene esta mentalidad punketa de que una historia no necesariamente afecta a la siguiente, de hecho, si la contradice, es completamente en tono, eh, como están viendo la portada, es Alan Martin, porque recordarán, por cierto, que en los 90, después de que se hizo famosa Tangle, Vértigo tuvo los derechos publicó un par de miniseries, pero ya no era con, con Alan Martin. Era, la escribió Peter Milligan, la otra la escribió Alan Grant, una sí la dibujó Jamie Hewlett, que es el co-creador con Alan Martin, pero en general ya regresó Alan Martin, porque después de Vértigo, en este siglo, Tangle lo ha publicado, o lo, lo había publicado IDW, fue una de Alan Martin con Ashley Wood, me parece, y otras con Rufus Deglow, ahora ya está con Albatross, que es la editorial de Derek, Goon, de Derek Derek Powell, perdón, y vaya, regresa eh, Alan Martin, tristemente no está Jamie Hewlett dibujando, es este Brett Parson, que están viendo ustedes básicamente páginas de su trabajo. En realidad no es tan bueno como Jamie Hewlett, por desgracia, porque en cierta parte el atractivo también de, de, de Tanker no eran los guiones sin sentido de Alan Martin, sino el dibujo locochón de Jamie Hewlett, que de un panel a otro se inventaba mil cosas, que no tenía nada que ver con el guión o lo que estaba pasando en la trama principal, pero como que de fondo era muy chusco, muy divertido. ¿no? Aquí este es un dibujante un poco más, más tradicional, más lineal, más, o sea, está dibujando lo que dice el guión y nada más. Es entretenido, pero de nuevo... Si eres fan de Tangled te puede gustar. Si no eres fan de Tangled no creo que esto tenga el menor interés, la verdad. Ah, porque aquí lo que están viendo es Tangled es fanática de una serie de Power Rangers, un muñeco Power Rangers. Y hay uno que como era peligroso para los niños lo, lo, la compañía lo sacó de la venta y solo hay ocho en existencia todo el planeta. Entonces van hasta Inglaterra a buscar un muñequito porque lo quiere conseguir Tangled y cuando están en Inglaterra encuentran el espada de Excalibur. Y el que la saca de la piedra va a ser la rey, el rey de Inglaterra. Entonces, Tangle mueve su tanque, dispara la piedra y, por supuesto, Escalibur queda libre, queda toda abollada, pero como la están viendo en este panel, y como la, la saca el Tangle, pues ella es la nueva reina de Inglaterra, ¿no? Es, es una tontería, pero esto es esencialmente el típico guión de Tangle. Entonces, la verdad, aquí vemos la coronación de Tangle. Son tres historias en este número, de hecho, esta va a continuar. De hecho, la última también. Las otras son autocontenidas. De nuevo, si son fans de Tangle, dense el gusto. Probablemente va a ser más fácil comprarlo en digital. No estoy seguro que sus tiendas de confianza aquí en México vayan a traer un solo número a esta miniserie, pero si la traen, échense gusto, si son fans de estango si no, es, complete, es para completistas, ¿no? La verdad, yo como sí lo soy, lo voy a pensar. Me gustaría ver un par de números más antes de decir si voy a comprar las grapas, pero no sé. Eh, ni pregunto si lo leyó alguno de ustedes dos, ¿verdad? Perfecto, pasamos a lo siguiente. Eh, salió el nuevo número de Stillwater, esta serie de Chip Starsky, que está haciendo con Ramón Pérez, esta, es esta premisa que recordarán, en un pueblo, dentro del pueblo, la gente no muere. Entonces, el, nuestro protagonista, el número anterior, fue con su mejor amigo, a este pueblito, pero como la gente del pueblo no quiere que la gente de, del exterior se enteren de que nadie muere, porque si imagínense, en nuestro en jardín del Edén nos van a invadir todo el mundo, entonces cuando alguien se entera del secreto, lo matan. De hecho, al amigo del protagonista lo matan. Y a nuestro protagonista, en este número lo están juzgando, de hecho de eso trata el número, no lo matan porque él es el hijo de una mujer que vive en el pueblo, entonces técnicamente él es ciudadano, técnicamente él es merecedor de gozar de los privilegios en este pueblo, pero obviamente él, todavía no, sab él no sabía nada del pueblo, ¿no? no sabía que su mamá está viva, no sabía que su mamá está ahí, no sabía que la gente no muere obviamente, entonces es un como que un shock para él todavía, y a la mamá, por supuesto, la castigan porque, ah, caray, ¿cómo que tienes un hijo y el hijo no está aquí? Lo mandaste afuera, nos traicionaste, entonces la castigan a ella, pero hay una escena flashback en que vemos que el juez, él sí sabía, de hecho, él fue el que sacó al niño. Entonces, hay varias cosas que no se explican, hay un par de flashbacks que estamos viendo, aquí es cuando lo están juzgando el juez monista De nuevo, Chip Starsky se está ganando todo el beneficio de la duda, con lo que ha escrito en, en Daredevil y en otros títulos recientemente. Este título está empezando lento. Digamos que lo que hemos visto en dos números normalmente se puede haber explicado en uno, inclusive en la mitad de un número, pero está bien, me está gustando. El dibujo de Ramón Pérez está, está, está bien, la verdad. No sé si recomendarlo porque a lo mejor mucha gente quizá lo leería, lo disfrutaría más en el trade paperback cuando el primer esté completo. Porque en efecto, en estos dos números... Han pasado cosas, pero no, no las suficientes, como digamos, como para justificar una recomendación. No, no sé si ustedes le pudieron echar el ojo, pero a mí me está gustando, pero todavía no, no estaría dispuesto a recomendarlo.
1: A mí me está gustando, pero, pero apenas está, como dices, apenas está este, creciendo la historia. La verdad es que eh, sí si me mantiene interesado. Eh, fue de, de estos pocos cómics que lo vi y dije, ah, okay, este sí lo tengo que leer esta semana. Eh, tal vez no aunque si sí revelaciones no, no serían tan impactantes como las del primer número, pero me agrada, me agrada la construcción de personajes, me, me agrada las situaciones que se están dando, como incluso entre entre los ciudadanos de, de este pueblo tienen su forma de, de castigar o de de, o, o de ser cargados, no como a un al, al vato este al que le disparan, y básicamente es como un castigo normal pues o sea si sí es doloroso evidentemente si sí es castigo pero vamos en otro lugar te matan si te disparan en la cara no
2: sí eh, claro el balazo le duele pero va a revivir en la mañana hasta te lo dicen sí sí sí
0: eh, y la regeneración no es inmediata porque de hecho se ve que está ahogado y sufriendo y
2: sí cuando está en la prisión en la celda gráfico. al lado del protagonista todo sigue como que o sea, está vivo, pero todavía ni siquiera puede hablar bien, ¿no? Va a estar toda la noche regenerándose, dolorosamente, pero bueno, va a revivir. no es el... Y
1: también agregan este pequeño detalle de que el chavito que cayó en el primer número y que fue el que básicamente llamó la atención de, del protagonista, este, tal vez lo hizo adrede y con intenciones ahí este, macabrosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, va creciendo, este, nos está dejando migajas suficientes como para seguir el, la historia, pero ya veremos cómo... ¿Cómo sí, porque de
2: como es todo un pueblo, pues puede desarrollar todo un universo de personajes, ¿no? Y siendo que lo que ha he hecho últimamente, sí creo que lo puede hacer, pero todavía no lo ha he hecho. Sí, sí. O sea que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver.
1: Y el pequeño guiño medio bobo, ¿no? Del que le dice que estaba haciendo sus stones de Daredevil, me no, digo, a lo mejor ni siquiera fue así, pero pues el güey está escribiendo Daredevil y acá pone el, la, la palabra nomás por ponerla y hasta en, en negritas y grande, no es que va, eh tonto, fue mi reacción, así como que baboso ya,
0: conociendo el trabajo de este Dark, sí ha de ser aprobado, seguramente, creo que le puse ese guiñito porque es algo que le cosa
2: ¿qué más leyeron ustedes?
1: yo me chuté el Madame Seidan número uno de Archie que es este cómic la neta, Archie de repente sí es odioso porque le pone China Adventures of Serena Presents cuando sabemos que el Chilling Adventures of Sabrina tiene cinco años sin sacar un nuevo número, que aparte va a lanzar una edición este, de lujo con los ocho números ya publicados, y es como, no, ten tantita madre, o me publica un nuevo número, yo sé que la sacada ahorita está ganando su lana y por eso no regresa, ya mete a otro, otro escritor, regresa a Robert Hack y vámonos. Pero bueno, ese es otro tema. Made eh, in básicamente es, la, es una historia de, de la villana de, de, de Sabrina, eh, aquí la vemos como reina de, de, del, del inframundo, reina de, de, del infierno después de, de, del infierno después de que derrotó a Lucifer. Eh, yo siento que el personaje está un poco más basado en la, en la versión de, de la serie de televisión de Netflix más que en el que vimos en el, el cine de la de casa de hace cinco años. Eh, vemos a esta muy poderosa, la, la vemos incluso matando a algunos diablos de manera muy fácil. Y resulta que ella está muy triste y se siente muy sola por tener la corona del infierno. La, la verdad el personaje me pareció, no sé si débil sería la palabra, pero es más así medio, medio chafón. Eh, tiene, mu tiene muchas tribulaciones eh, respecto al poder y respecto a su situación ahí. Y de repente una, una chichincla que tiene le, le muestra el mundo humano y le, le muestra a Sabrina y decide que ella va a ser más feliz. Si va al mundo humano a atormentar a Sabrina y a la familia y a la familia desde de, de, de su ex, que no sé si recordarán, eh, pues básicamente ella está enamorada del papá de Sabrina y este la deja por la mamá, por una mortal. Entonces, básicamente en eso queda. Ella abdica al trono de, del infierno y se va a Greendale. Eh, no sé, todavía eh, no me, no me gusta todo lo suficiente como para decir, uy sí, que qué bueno está esta cosa, eh, pero por lo menos si sí lo terminé de leer, digo, ya eh, he explicado en otras ocasiones en este programa, si a las tres páginas a mí me está aburriendo algo, lo dejo completamente y me voy a otra cosa, este la verdad me entretuvo, pero no diría, no sabría decir por qué, la verdad sí fue así como, un, fue, yo creo que fue un poquito más el salto de fe de a, a ver hacia dónde vamos y, y también por caí por, porque por el por el trito de Chinadmuchos of Sabrina y dije, vamos a ver qué es, no 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 están involucrados absolutamente ninguno en el cómic original. Este, así que pues está ahí como comentario más que otra cosa, si le quieren echar el ojo, pues allá ustedes, yo me voy a esperar al a que termine el arco, a ver si llego a que termine el arco, este ya para, antes de, de poder dar un comentario final, la verdad es que Ahorita en este momento no les diría eh, váyanse a checar el primer número porque probablemente eh, no, no, no vaya a ser muy satisfactorio que digamos. ¿Qué más? No, ¿Qué más? No sé si lo, no, no lo alcanzaron a leer ustedes. Este yo lo vi, pero no,
2: no, no. No lo bajé, no lo leí.
1: Insiste bien, insiste bien. Este, bueno, yo ya lo otro son cómics en español. No sé si tengan comentarios de, de cómics, este en, en inglés independientes o comento esto
0: de mi parte lo que leí fue de hecho te lo había comentado se eh, eh, fue hasta son killing the children de, de independientes y es comeback y eh, hasta ahí llegué
2: <risa> bueno ya para terminar rápido, entonces yo eh, rapicio, salió el número 5 Skull Digger Skeleton Boy esta miniserie de, de, de Jeff Lemire y entonces Sonjic que ocurre en el universo de, de Black Hammer ya ves que cada miniserie está basada en algún arquetipo hay una de Legion of Super Heroes, otra en el Starman de los noventas esta está basada es una curiosa mezcla porque es una historia muy urbana de un personaje tipo Punisher en los 70s que adopta a un sidekick tipo Batman a Robin pero nada más que con armas pero 20 años después ya el, el original Punisher ya está ya es un político que quiere está se quiere convertir en alcalde de la ciudad en perdón mientras que el sidekick ya se convirtió en el nuevo Punisher o Batman como ustedes prefieran y él le pasa lo mismo adopta a otro a otro niño pero hay una policía que parecía personaje secundario bastante antipático y de hecho esta policía rescata al niño y le está diciendo, o sea, entiendo que quiere ser el nuevo Punisher, que Cooper, a ver, entiende, los papás lo sacan de matar, tú no estás pensando, para empezar eres menor de edad, este tipo te está lavando el cerebro en cierta manera y dentro de todo esto hay un villano que también perdió a, a, un side, a un hijo en toda esta guerra de criminales superhéroes que lo quiere al niño también. ¿no? Entonces el próximo número ya concluye, en que todos los villanos, el villano que tiene al niño, la policía y el, y el Skull Digger van por, van por. Entonces, la verdad es, es un universo que a mí me encanta lo que está haciendo Lemire. Está jugando de la misma manera que Busy juega con de Marvel y DC en su Astro City. Aquí lo está haciendo con su universo que está creciendo poco a poco, muy orgánicamente de, de Black Hammer. El dibujo entonces oye que es maravilloso que lástima que no pudieron subir páginas ahorita para que los enseñan porque claro, el, la portada las páginas, todo es, es, es excelente no, no, no es verdad, no se preocupen porque ya de hecho ya va a pasar otro cómic, pero vale muchísimo la pena, salió el número 5 de Faithless la segunda miniserie de Azarelo y María Lobet esta miniserie, ni siquiera erótica, sino pornográfica ¿sí? me está encantando Esa sí no la puedo en...
0: compartir desafortunadamente Sí, esa es, Ahí sí lo no se
2: puede porque nos, nos cancelan <risa> nos, nos hacen lo mismo que hicieron a Francisco nos sacan del aire Entonces, <risa> exactamente por favor, compren, valen mucho, más que por el guión, por el arte de María López, ya el siguiente número acaba, no queda muy claro si ella acaba este arco, nada más, que se va a acabar, o si ella acaba la serie, ¿no? Porque ya en este número la protagonista se encuentra con esta bruja anterior y le explica, ah, no, es que tu, tu patrón, tu mentor, el que te ha ayudado en el, en el mundo de arte es el diablo, y la chava, ¿cómo crees? O sea, por amor a Dios, o sea creo que es bastante obvio que ella ya sabía, no, no me digan que en serio azarero no sé qué, de, de, de hecho, sí, de hecho, sí,
0: sí, le, sí leí Faithless eh, eh, Sleep My Mind, pero, eh, y la estoy siguiendo, el arte de, 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 de María Lloved es impresionante. Eh, sí, sí, sí. Ciertamente... Sí, el eh, guión
2: podría ser la peor basura, nada más por ver el dibujo, valdría
0: la pena. Y, y los detalles, ciertamente es un cómic erótico rayano en lo pornográfico, con detalles, este en particular tiene unos detalles bien chocantes, sin, entrar en, sin, en, sin, sin describirlos, pero ciertamente no es para niños en lo absoluto. No.
2: No no, 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 es un que, momento en que se meten en una especie de droga y como que sus caras se transforman y se, se abren, o sea, literalmente se convierten en pajín Y las porque es un entonces es un trío, vaya, y entonces a las mujeres les crece el pene, y, digamos que es un menaget completo, sin meternos en detalles gráficos, aunque el cómic es bastante gráfico. No, no iba a poco.
0: describirlo, pero básicamente me recordó al Human Centipede, pero con... Sí. Como nos
2: advierte Bernardo, no es, para, no es para niños, no es para todo el mundo. Incluso sí, conozco a algunos no. adultos que se ofenderían, pero la verdad es, porque además, como ocurre en el mundo de arte europeo, esta vanguardia europea que, no, olvídate, de los, los hábitos, la, manera, la ropa que les dibuja, la manera en que se comportan, la arquitectura, porque ocurre esto en Milán y varios sitios. La verdad es un cómic que vale mucho la pena por su aspecto gráfico. Eh, de nuevo, la historia es buena, pero sobre todo por el arte de María Llobet, María Llobet, como dijo Llobet. Eh, ya para terminar salió el número 2 de más to Go Que es una serie que yo empecé a leer de por Clay Wood porque valentín Porque mencionó Valentín el mes pasado dick Clay es, una, es un sector que yo sigo mucho Pero de hecho ya ha desaparecido tranquilamente 5 o 6 años Él es el de Hawaiian Dick Una serie muy buena, pero pues, ya como 20 años que salió eh, Salió el número número de Black Magic Y salió el número número de Family Tree de Más que nada lo recomiendo por el arte de Phil Hester eh, Y ya es todo lo que leí esta semana De hecho, excepto el Marvel X Creo que todos los cómics de esta semana me gustaron muchísimo. Inclusive el X-Men de, de Hickman y Macubarra, que como está involucrado con este evento, a mí me gustó un poco menos. Pero la verdad, todos los, los cómics de esta semana me gustaron y me gustaron mucho. Fue curioso. Esta
1: y aparte, sí leíste un brutal esta semana. Estaba es que por alguna estaba... razón se
2: juntaron. Yo, yo de hecho, cuando puse ese en Twitter de que podré leerlos todos para la cobacha yo tenía <risas> planeado que yo venía venir aquí a decir que qué creen, no se pudo porque tengo una vida y entonces no tuve tiempo. ¿Qué creen? No tengo vida porque los terminé de leer, entonces...
0: ¿Los 800 megas los leíste?
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que incluido el 800...
0: 2000 AD y todo, que lo vi en el top 2000. Yo digo, wow, Armando, hasta 2000 AD. Yo, yo sí no me atrevió a descargarla, porque además 2000 AD son varias historias.
2: No, no, yo soy un gran, gran fan de 2000 AD. Ese nunca lo vengo a recomendar, ni el mega porque la verdad, O sea, sí, sí es muy de nicho. La gente no lee cómics británicos acá, porque además no llegan en grapas, acá. Pero yo soy un gran fan desde... desde ni les voy a decir desde cuándo, pero desde siempre yo compro 2000 AD, entonces yo soy un gran fan.
0: Muy bien. Yo hubiese pues leído pues, un poquito más de saber que tenía que venir a hablar, pero me avisaron una hora antes. No, pero... no,
2: no. Eso eso ocurre con cierta frecuencia, con cierta frecuencia alarmante. <risa> Valentín, no, pero te lo he lo, 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 lo disfrutado un si con una hora, un te hablan con mucho tiempo. ¿eh? Yo he conocido no. gente que a los cinco minutos, ahí ¿eh? puedes venir. Ah,
1: chinga, pues voy. Y llegan, pues, obviamente, oh, Un saludo a Jorge y Eli. <risa> Esa vez fue brutal.
2: <risa> me refiero a ellos precisamente. Que no creo que nos estén viendo, pero saludo a ellos.
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, nada más rápidamente. Eh, vamos a hacer un poco el, el, el comercial. Este, esta semana me tocó leer el American Jesus 2 de Panini. Ya ayer estuve en las redes de Panini. Curiosamente me sentía mucho, muy en casa. Este, hablando de él. La verdad. Yo no lo leí cuando salió el, el año pasado. Tú si tuviste chance de leerlo, Armando, y lo estoy comentando acá. Este, Yo me esperé un ratito, ya me lo chuté esta semana. A mí me gustó bastante, fíjate. Digo, es un, eh, se me hace, digo, a lo mejor haber esperado 16 años para esto, contrario a lo que dije en las redes de Panini, a lo mejor no no fue tan tan gratificante, eh, pero me pareció una buena historia, digo, considerando que es de Mark Millar, Este Me pareció bastante, bastante no redonda, porque todavía falta el tercer capítulo y esperamos que traiga. Y el arte de Peter Gross, ya después de leer que tuvo todo este problema de la mano y que tiene eh, Parkinson, eh, todo lo que tuvo que hacer para trabajar aquí, qué brutal, el trabajo le quedó muy, muy bien. Y la edición de Perry Se lee, lee mejor, mejor
2: de una sentada, estoy de acuerdo. ¿Te acuerdas que yo lo leí mes tras mes y no estaba tan convencido? De golpe sí. pues se lee mucho mejor, estoy de acuerdo.
1: Sí, no, aparte sí, son tres numeritos, se lee rápido. Y trae una plática entre Peter Gross y Mark Miller, que la verdad está bien chida. Y también, todavía no lo leo, pero sí lo quiero este, eh, mostrar, eh, ya me llegó el de La espada salvaje de Conan, es, este, es esta edición que Panini decidió traerla en pasta blanda por reasons. Eh, sin embargo, eh, como es tal cual el ómnibus el gringo nada más va a estar partido, pues trae todos los trae todos los sextas viene tal cual como si fuera la, la revista de los 70, aparte como podrán ver sí es el tamaño Ah, mira, es un
0: blanco y negro, ¿Qué?
1: Sí, no, no, tal cual es, es este la, eh, pues como, como fue
0: originalmente.
1: Es eh, sí, trae... básicamente
2: Savage Tales. Sí, sí, sí. Para los no,
0: lo, los no iniciados en Conan, ¿lo, lo recomendarías como entry point? Yo como entry,
1: po como entry point, pues podría ser. La verdad es que también tienes que saber ya más o menos de qué va Conan. Mm. Este, mencionaba... A mí, en la semana
2: misión, la mía pregunta, y yo recomendé el otro libro que sacó Panini, que era como un sampler. Agarran varias historias de Savage Sword of Conan, pero fuera de ese... Savage Sword no tiene, no tiene un orden, eran adaptaciones de, de Howard Sinton y Son. Y agarran unas muy buenas, agarran la famosa Wish of Bone, cuando crucifican a Conan, que es película de Arnold. Creo que ese es un mejor entry point para alguien que no sabe nada de Conan. Okay. Porque trae todo, inclusive trae una historia que es la versión del Conan de Barbarian 1, pero la que sacaron como 30 años después en Savage Sword que es, ¿qué hubiera pasado si Conan de Barbarian, en vez de el dibujante, en vez de Barry Windsor-Smith, hubiera sido John Buscema? Entonces, es como que el perfecto entry point, porque es como la primera historia de Conan, en el universo Marvel, y luego ya va, varias historias de Savage Sor, que son muy buenas, entre ellas ¿Tiene la la águila, dos, de the Tower of the Elephant, que es una maravilla, sí. dibujada por Buscema y sobre todo entintada por Alcalá, que yo creo que en blanco y negro era su pintador. Yo creo que ese es el mejor entry point, pero este, este es muy bueno también, ¿no? Es, como dice Valentín, sí requiere cierto conocimiento, pero no pasa nada.
1: Sí, sí, yo todavía no lo he terminado. De hecho, mañana me va a tocar hablar de, de edición también en una charla Panini a ver cómo va. Este, pero, pero la verdad es que eh, la carrera les quedó muy padre. Sí, creo que debe haber sido en pasta dura, pero pues bueno, no se puede tener toda la vida. Y ya, esos fueron todos mis cómics de la semana.
2: A mí no me invitan a hablar a Panini.
1: Eh, te van a invitar pronto, luego te, luego te, te digo.
2: Ok, ok. Eh, pues no sé si
1: tengamos comentarios en. El...
0: Podemos hacer recomendaciones, perdón, perdón. yo tengo una pequeña, de precisamente de Panini también, no sé si hay problema, eh, de hecho la compré hace poco, eh, a ver si tengo chance de sacar librero.
1: Bueno, déjate, repito en comentarios, nada más tenemos un par, sí, este, Alfredo Alcón dice, ahí se ven mijos, pero les dejo un like, lo agradecemos mucho, y pues, pues estuviste casi todo el, todo el rato Alfredo, muchas gracias, y Carlos Rambert dice, una edición de Conan de Panini en pasta blanda, ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué han hecho con la verdadera Panini? Y luego esa es la que decía en traepa, está hablando, compadre. Eh, cosas de la vida. ¿Ahora sí, Bernardo?
0: Eh, pues básicamente eh, Alberto Calvo había colocado en su en su Twitter y me llamó mucho la atención de, de, de un pack donde venían completo eh, Martha Washington, eh, que ¿Ah, sí? él tradujo para, para Panini. Eh, compré el pack eh, y es eh, completa la historia. Eh, esta es de Frank Miller, y de Dave Gibbons. No la había leído, de hecho, solamente la he ojeado hasta ahora. Sé que, que, que el maestro Alberto pues, la tradujo por completo y eso me da bastante confianza. Eh, trato de leer en la medida de lo posible en inglés. Este, La compré en Amazon en un paquetito, venían los cuatro los cuatro números. Eh, pues También altamente recomendado porque está muy muy buen precio. Eh, cuatro cuatro trade paperbacks, creo que 250 pesos o algo por el estilo. Es pues una ganga. Eh, si tienen además Amazon Prime, pues le llega el día siguiente. Eh, y bueno, aprovechando para, para hacerle la, la publicidad a Japanini aquí me gasté 250 pesos y estoy muy seguro que no voy a arrepentirme
1: fíjate que justamente mata Washington fue de estos cómics que a lo mejor, ahora que lo trajeron también llegó como 30 años tarde a México, pero ahora que lo trajeron para acá este no tuvo como mucho, mucho hype y para bien o para mal pues ahora están estos tomos con un descuentazo, entonces es momento ahorita para, para aprovecharlos
0: aprovechen y les puedo decir que eh al menos de lo que yo he de, leído de, de, de Alberto, de cómo traduce, pues no se pierde de muy, nada del idioma original. le Hace muy buen trabajo.
2: Qué lástima que llegaron a México sin hype, ¿no? Porque, bueno, es que como mencionas, llegan 30 años tarde, ¿no? Salieron justo después de que David Vivos había trabajado en Watchmen, Justo en el momento que Frank Miller era Frank Miller, entonces cuando se anunciaron estos cómics, Frank Miller y Dave Gamos juntos, era como que el cómic que todo el mundo quería comprar. Y en efecto, Antes que Frank Miller después, se volviera loco, pues, tal cual. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Mucho después, porque todavía en los 90 Sin City se defendía, ¿no? Pero aquí la verdad, pues sí nos llega ya cuando Frank Miller y Dave quizás quizá no están en su momento de popularidad mayor, entonces pues qué lástima que regresaron, llegaron sin, sin muy y platino, porque la verdad... No he leído la traducción de Alberto, pero los cómics son muy buenos, ¿no? Entonces, la verdad, si están a ese precio, aprovechen.
1: Sí, no, no, aparte creo que te salían ¿qué? Pues, eh, menos de 100 pesos cada tomo, o sea, no,
2: yeah.
0: canta,
1: la verdad, sí, están muy buenos. Este Mario Rodríguez dice, apenas me iniciaré con Conan justo con la edición que mostró Vale, la próxima semana les aviso qué tal me fue, y Fernando Cano, tarde, pero tarde, tarde, pero like. Muchas gracias, Fernando, y sí, Mario, por favor, nos cuentas bien cómo, qué, qué te pareció la edición y pues si te, si te gustó o no. Conan. La verdad es que yo yo, yo recomendaría que se iniciaran mejor con la de Jason Aaron, sobre todo porque es un poquito actual, pues, para los cómics con los que estamos este, más acostumbrados, y aparte creo que es muy buena la, el Life and Death of Conan. Eh, pero pues este, este, es el clásico, y aparte, esta de la Espada Salvaje es justo la, pues la más popular, ¿no? La que la que hicieron ya sin, sin estar con el Comic Authority y todo eso. A ver qué tal va. Este, y ahora sí, no sé, algunos comentarios, últimos redes sociales sus parroquiales que
2: tengan. Bueno, bueno, pues rápidamente para despedirme, a mí me encuentran, ya saben, en Twitter, en Armando0827, y estoy toda la semana hablando de cómics, hablando de, de libros, hablando de películas, hablando de series de televisión. Qué buena está la nueva temporada de Fargo, pero si quieres saber más, metes en mis redes sociales. En, en Facebook estoy como Armando Saldañas, a mi nombre. Los míos cómics se vengo a platicar en la semana, usualmente los estoy platicando, cotorreando ya en, en martes, miércoles, entonces ahí, ahí los espero, si me quieren ver. Gracias por vernos. Bernardo. Bernardo.
0: Mucho pues muchas gracias por la oportunidad. Eh, los sueños se vuelven realidad niños y comentan muchísimo, los invitan. <risa> no, eh, muchas, gracias. <risa> muchas gracias. por no, ver, no, la, En realidad lo, lo, lo disfruté ver. muchísimo eh, eh, y de nuevo, eh, eh, pues sí, sigamos leyendo, ¿no? Hay, hay tantas cosas que están saliendo semanalmente y tanto por seguir que, que al, a, creo que ahorita es la, la, la época, al menos quizá por el tema pandémico o lo que sea, pero había una oportunidad de ver cosas bastante, bastante buenas. Esta semana fue, fue ejemplo de ello. Eh, yo en particular estoy en Twitter como Bartiac, y básicamente, pues estoy comentándolos a ellos. Así que, así, busquen sus posts <ríe> y abajo estoy yo diciendo algo.
1: Muchas gracias, Bernardo. Este, y pues nada más recordarles: eh, estamos en Twitter, Facebook e Instagram como lacobacha.mx Este, todos los días tenemos entradas nuevas en el sitio, ya sea noticias, reseñas, opiniones o demás. Este, también, si no, si no lo menciono, lo, luego me regañan. Este, el, el enano César Castañón está armando unos podcasts eh, semanales, se llaman Reseñas Enanas, pueden encontrarlos también en el sitio están en Spotify, en Google Podcast y en varias otras plataformas que eh, necesitamos que nos diga cómo subirlas para poder ya también subir estos programas en formato podcast y que lleguen a más personas, eh, sus Reseñas Enanas están ahorita tratando sobre temas de Halloween entonces pues ahí echen el, el ojillo la verdad es que a mí personalmente sí me gustaron yo sé que lo hay gente a la que no le gusta tanto el estilo del enano eh, pero pues, echen echen el ojo lo hace todo el solo y yo lo agradezco demasiado y pues ya la próxima semana eh, veremos cómo nos van las negociaciones con Francisco a ver si logramos que regrese este no por no, no, no por no agradecerle a, a Alberto Bernardo que ha estado con todos los y nos vemos este sí. con los de la semana el próximo viernes Hasta luego Ay.